0: Il est 6h, bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews. Bienvenue dans la matinale été, à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Ces tags antisémites, ces menaces, contrôle de la population à Nice, les dealers d'un quartier terrorisent et dictent leurs lois. Les habitants appellent à l'aide face à un véritable système mafieux. Reportage édifiant à suivre dans la matinale. Les Corses disent non aux dealers après les menaces présumées d'agents municipaux dans un quartier d'Ajaccio. Un appel à la mobilisation est prévu aujourd'hui. Association, mouvement nationaliste, ils refusent les zones de non-droit. Crayon, cahier, colle, le coût de la rentrée scolaire bondit. Pour y faire face, 3 millions de foyers perçoivent en ce moment une allocation. Nous avons suivi une famille. Reportage à suivre. Et puis c'est news à la découverte des communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, direction l'Alsace et l'un des plus beaux villages de France. Nous serons à 6h15 avec le maire de la cité médiévale de Riquewihr. Et je vous le disais donc à la une de l'actualité ce matin, ce reportage exclusif, un reportage, vous allez le voir, qui laisse véritablement... Sans voix. On va vous parler de ce cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour à Nice. Dans ce quartier, c'est à l'est de la ville, eh bien, les habitants sont soumis aux lois des trafiquants de drogue postés en permanence marine au bas de leur immeuble.
1: Oui, et tous sont fouillés par les guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux sur les murs de cette tour infernale. Les noms des familles, des habitants, les plaques des policiers côtoient les tags antisémites et les tarifs des stupéfiants. L'enfer de ces riverains est raconté par Tony Pitaro et Adrien Spiteri.
2: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement.
3: C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est, nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On on ne peut plus sortir, on n'a plus de vie sociale, ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame.
2: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs... Au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand on faisait des actions, ben, de l'autre côté, ça a ça ne montait pas plus haut et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir.
2: Contacté par message, le bailleur social n'a
0: pour l'heure pas donné de réponse. Je le disais, mon cher Vincent, euh, reportage édifiant, on peut saluer le courage des témoins, un euh, courage des témoins et qui oblige là, les autorités à agir rapidement hein, au vu de la situation. Certes, ne vous avancez pas sur l'action des autorités, parce
5: que bon, vous savez qu'on est en France euh, d'abord le champion du monde du trafic de drogue on est également en Europe, pas. Bah, pas champion du monde, mais champion d'Europe, on est également champion euh, d'Europe de la consommation, et on en arrive voilà, à ces situations où des quartiers euh, alors, échappent euh, à... Euh, alors là, c'est plus les territoires perdus de la République, ce sont, des, ce sont devenus vraiment des quartiers absolument mafieux. Ouais. On a, euh, euh, on a des quartiers, alors là c'est Nice, mais on en a aussi d'autres ailleurs. Tout ça sur fond d'antisémitisme. On attend une réponse de l'État, c'est-à-dire un travail de fond. Manifestement, elle ne vient pas. Que faire hein, c'est, la question, c'est la question qu'on se pose. Et bien, je vais vous dire, euh, ce qu'il faut faire, il faut du courage politique. Et je n'ai pas le sentiment qu'en termes de courage politique, nous soyons pour le coup ni champions d'Europe, ni
0: champion du monde. Vous l'évoquiez, Vincent, ces tags antisémites qui révèlent aussi euh, l'état d'esprit hein, de, qui règne de ces, de ces dealers, de ces populations euh, dans ces quartiers. On en parle souvent, une population juive obligée euh, de, de, quitter. De, de quitter ces quartiers et ce n'est pas, euh, ça, n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Absolument. Et dans le même temps, vous voyez qu'un rappeur comme Médine
5: est, d'une certaine façon, devient d'une certaine façon le porte-voix de la NUPES, enfin, en tous les cas, pour ne pas y inclure le Parti Socialiste, en tous les cas de LFI et d'Europe de Écologie Les Verts, en tenant lui-même des propos antisémites. Donc vous voyez que le problème est extrêmement complexe, puisque vous avez d'un côté dans l'échiquier politique euh, des gens qui vont prendre Médine comme porte-voix, alors qu'il suffit d'analyser ses propos pour comprendre, et puis euh, euh, de l'autre côté, un État qui paraît un exécutif, qui paraît absolument désarmé face à ce type de situation. Les gens attendent, les, les habitants, courageux, vous le, vous le disiez, attendent une réponse ferme et définitive. Pour cela, pour cela, il faut du courage politique, il faut rentrer dans ces cités avec toutes les conséquences que ça a. Attention C'est-à-dire qu'il faut admettre que, euh, eh bien, euh, il peut euh, y avoir euh, des, des gros problèmes et, euh, et, et les assumer. C'est ça le courage politique, hein. c'est dire « on y va ».
0: On on fait le coup de poing, on assume les conséquences. En tout cas, il y en a qui entendent bien se mobiliser contre ces zones de non-droit, contre ces trafiquants de drogue. Ce sont les Corses. Dimanche, on vous le rappelle, on vous en parlait hier, hein, des euh, agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers dans le secteur des Cannes à Ajaccio, Marina.
1: Oui, ces habitants ont alors haussé le ton pour que leur quartier, vous le disiez, ne devienne pas une zone de non-droit. Une manifestation citoyenne doit avoir lieu à 17h, aux côtés de plusieurs mouvements nationalistes et associations. Explication de Christina Luzzi.
6: Le mouvement de to libre avait immédiatement appelé les Corses à se tenir prêts pour une forte mobilisation suite à l'agression d'agents municipaux par des dealers dimanche aux alentours de 5h du matin au quartier des Cannes à Ajaccio. Le rendez-vous a été donné sur les réseaux sociaux. Il aura lieu cet après-midi à 17h devant l'école élémentaire des Cannes avec pour slogan « Dealer fort les dealers dehors ». Plusieurs mouvements nationalistes et associations ont annoncé qu'ils participeraient à ce rassemblement parmi eux Femwago, Siga ou encore le mouvement indépendantiste Corinne. Front, qui a annoncé via un communiqué qu'il serait présent pour, je cite, signifier à ceux qui veulent faire des quartiers de nos villes des zones de non-droit, que nous refusons cette logique. Également, l'association Paladine, qui appelle ses militants à participer dans le calme et la fermeté pour, dit-elle, réaffirmer que jamais aucune loi communautaire ne s'imposera au détriment des Corses. Un rassemblement qui rappelle quelque peu les événements qui avaient émaillé le quartier populaire des Jardins de l'Empereur en décembre 2015, suite à l'agression de pompiers en service.
0: Rassemblement à 17h, Ajaccio, que vous pourrez suivre, notamment sur CNews. Au volet judiciaire, à présent, ce nouveau rebondissement dans le Calvados à Lisieux. Deux jeunes ont reconnu s'être introduits un vendredi dans le collège où le principal Stéphane Vittel a été retrouvé sans vie, âgé de 17 et 19 ans, et interpellé lundi et mercredi tous les deux s'y seraient rendus après une soirée alcoolisée. C'est ce qu'ils disent, hein, Marine.
1: Oui, le mystère concernant la mort de Stéphane Vittel, elle reste entière.
0: Et puis on, on l'a appris cette nuit, quatre hommes mis en examen, puis placés en détention provisoire après le naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants. C'était dans la Manche, souvenez-vous, samedi, six exilés afghans avaient péri Marine en tentant de rejoindre l'Angleterre. Oui,
1: parmi les quatre hommes mis en examen, deux de nationalité irakienne et deux d'origine soudanaise. Tous ont été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit par le parquet
0: de Paris. Allez, on va parler économie à présent. On va s'adresser à vous, parents qui avaient des enfants à l'école. Eh bien, vous l'avez constaté, à quelques semaines de la rentrée, le coût des fournitures scolaires, il a fortement augmenté. Plus de 11% par rapport à l'année dernière. C'est ce que dit hein, la Confédération syndicale des familles. Le panier moyen pour un élève en école primaire s'élève Marine cette année. C'est 233 euros et c'était 190 en 2022.
1: Oui et parmi les hausses les plus importantes, la papeterie ou encore les vêtements de sport. Vous allez le voir malgré le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour 3 millions de bénéficiaires. Il est parfois difficile d'acheter toute la liste de fournitures. Jules Bedeau a suivi une mère de famille et ses quatre enfants. Pour ces news, le récit est signé d'Amitanta Demfal.
7: S'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est à 39,99$, 36. Je vais
8: vous dire
9: ça Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions. C'est pas
7: facile, hein, parce que tout a augmenté et tout, il faut faire attention à chaque fois
9: au, au prix. Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10%. C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie. Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation perçue par la CAF récemment. Je sais que ce n'est pas suffisant pour
7: les quatre, les quatre enfants, parce que après, après les fournitures et tout, on a, on a des chaussures, des habits à acheter et tout, donc il faut sortir quelques sous de, nos, de, de notre poche quoi.
9: Et par conséquent, toute économie est bonne à prendre. Les sacs, il n'y en a qu'à une
7: personne que j'ai acheté le sac, mais les autres, en a conservé leur sac pour cette,
9: l'année prochaine. Selon un rapport de la Confédération syndicale des familles, les parents devront dépenser entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un seul enfant.
0: Actualité internationale, à présent, va prendre la direction d'Hawaï. Vous le savez, en endeuillé après l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux états unis le bilan s'élève à présent à 110 morts, il devrait encore s'alourdir. Plus de la moitié de la zone incendiée reste encore à inspecter.
1: Oui, le président américain Joe Biden a annoncé sur la... être euh, arrivé sur l'archipel lundi avec son épouse. Le couple doit rencontrer des équipes de secours, des survivants et des responsables officiels.
0: Alors justement, on va retrouver notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors Joe Biden avait été vivement critiqué hein, par les, les habitants et l'opposition républicaine pour sa réponse jugée insuffisante hein, face à ces incendies.
10: Oui, Joe Biden euh, qui compte mettre un peu le paquet dans ce déplacement pour bien marquer l'importance qu'il accordait à cette visite. Il sera accompagné de Jill, hein, la first lady. Alors le groupe présidentiel, vous l'avez dit, rencontrera sur place euh, les équipes de secours, les élus locaux, des survivants évidemment, alors que le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Plus d'un millier de personnes sont toujours portées euh, disparues. Alors Joe Biden veut montrer qu'il n'abandonne pas cet État situé à 4000 km des côtes californiennes. Il compte apporter de l'espoir pour reprendre l'expression de la Maison-Blanche à une population complètement désœuvrée qui s'inquiète pour l'avenir de l'archipel hein, qui vit essentiellement du tourisme. Il y a un aspect politique dans ce déplacement. Vous le savez, le président démocrate est en campagne pour sa réélection euh, l'an prochain. Il a été critiqué effectivement par, les, euh, par ses adversaires républicains pour avoir on peut parler de ces dramatiques incendies pour avoir tardé à acheminer l'aide fédérale il est considéré donc comme un président qui n'a pas pris vraiment l'ampleur du drame alors que ces incendies sont considérés aujourd'hui comme les plus meurtriers de ces 100 dernières années aux États-Unis
0: Merci Elisabeth pour euh, toutes ces précisions, Elisabeth Guedel, notre correspondante en direct de New York. Donc actualité internationale toujours, l'instabilité euh, au Niger hein, qui se poursuit, une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Afrique de l'Ouest et de la CDAO démarre aujourd'hui Marine et ce pour deux jours.
1: Oui, une semaine après le déploiement de sa force en attente pour établir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum, alors que de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. Pour en parler, le général Bruno Clermont, notre consultant défense.
0: Oui, mon général, bonjour. Alors, on ne va pas s'intéresser précisément... Euh, à ce qui est attendu un hein, jeudi mais plutôt si on va revenir sur les propos de Nicolas Sarkozy qui est sorti de son silence il a parlé de la situation au Niger dans les colonnes du, du Figaro et le problème de fond pour lui c'est la présence prolongée de notre armée dans nos anciennes colonies, ce qui laisse penser finalement sur place que nous euh, sommes une force d'occupation euh, est-ce que effectivement notre présence déstabilise la, la région Quel est votre regard sur ces déclarations en général
11: et D'abord c'est ce n'est pas, c'est pas ce qu'il dit. Pour reprendre ces termes, euh, il parle du fait que la présence, le maintien de la présence militaire française au Mali et au Sahel est une double erreur. D'abord une erreur militaire parce qu'il est impossible de, de conquérir un terrain, de tenir un terrain aussi grand avec 4 000 hommes. et une erreur politique parce que ça a alimenté le sentiment anti-français. Euh, les réalités c'est que euh, nous sommes intervenus, et ça il ne le dit pas, à la demande des pays euh, africains, euh, le Mali, le Burkina et le Niger, Donc la France a répondu à la demande de ses ses partenaires dans le cadre d'une coopération militaire établie depuis des années. Le deuxième point, c'est que ceux qui ont déstabilisé la région, évidemment, ce ne sont pas les Français. C'est d'abord les groupes armés terroristes hein, qui sont nés euh, de de l'évolution de de l'Algérie, et également euh, Wagner et les Russes hein, qui euh, qui cherchent absolument à à chasser les Français de la région euh, pour prendre le contrôle politique et des richesses du pays. Et enfin, ce que le président Sarkozy oublie de dire, en fait, il le dit, mais euh, il se à nouveau se dédouane sur la question de la Libye. Euh, la, l'opération en Libye, voulue par la France et l'Angleterre, et ensuite reprise par l'OTAN, euh, a créé un, un chaos en Libye, un chaos qui, euh, 11 ans après, euh, euh, a causé des, des dizaines de milliers de morts et, et qui, surtout, a entraîné euh, une aggravation euh, de la situation sécuritaire dans le Sahel avec l'arrivée de groupes djihadistes et d'armements de tous les côtés. Donc non, ce n'est pas, pas la présence française qui a déstabilisé la région, c'est plutôt la présence française qui a essayé de stabiliser la région et de répondre aux enjeux sécuritaires de, de ces pays.
0: Merci, mon général, pour votre décryptage, le général Bruno Clermont, qu'on entendra également tout à l'heure sur la situation en Ukraine, puisque l'ancien président a également tenu des, des propos sur la situation en Ukraine. Des propos à contre-courant au fond de de ce qu'on peut entendre. On en parle tout à l'heure. Mais avant, on va parler sport, on va parler football. C'est le journal des sports.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on démarre donc avec du football et un nouveau titre en 2023 pour Manchester City, Marine.
1: Oui, après la première ligue et la ligue des champions, les Sky Blues ont remporté ce mercredi la Super Coupe d'Europe. Une victoire acquise dans la douleur face au FC Séville. Les hommes de Pep Guardiola ont dû passer par les tirs au but.
0: Et puis du tennis, du tennis avec le français Gaël fils qui fait sensation hein, au tournoi de Cincinnati. Après avoir éliminé le 15e mondial Cameron Norrie hier, le tricolore s'est aujourd'hui être jugé Alex de Minor, Alex De Minor, Marine, c'est le 12e mondial.
1: Oui, euh, mon fils s'est imposé face à l'Australien en 2-7, 7-5, 6-4. Le Français sera opposé à Novak Djokovic au prochain tour. En 18 confrontations, mon fils n'est jamais parvenu à battre le cercle. Oui,
0: ça. <coughs> On va regarder effectivement ce point de la victoire pour Gaël, mon fils.
12: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, on va marquer une très courte pause. Restez, dans un... Restez avec nous puisque dans un instant, vous le savez, dans la matinalité, on vous fait découvrir les plus beaux villages de France. Dans un instant, direction l'Alsace, Rigvire. Vous allez voir, c'est magnifique. On retrouvera son mail. De retour sur le plateau de la matinalité. Dans un instant, on vous fait découvrir une très belle région, l'Alsace, plus précisément l'un des plus beaux villages de France. Rigvire. on sera en liaison avec son maire. Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations Le point complet avec vous, Marine Sabourin.
1: Cette terrible agression d'un octogénaire à Saint-Michel-sur-Orge en Essonne, un retraité a été attaqué chez lui par un homme qui souhaitait lui dérober des cigarettes. Touché à la gorge par un coup de couteau, la victime était toujours entre la ville à mort hier selon nos dernières informations. Un individu de 31 ans a été arrêté par la police et placé en garde à vue. Au Canada, des feux de forêt avancent rapidement dans la plus grande ville du Grand Nord canadien à Yellowknife. Les habitants ont reçu hier soir l'ordre d'évacuer d'ici le week-end. 20 000 résidents sont concernés. Et puis, premier départ d'un cargo ukrainien depuis le port d'Odessa en mer Noire. Un défi lancé à la Russie qui menace de couler de tels navires depuis qu'elle a mis fin à l'accord permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales depuis l'été 2022. L'Ukraine vient de franchir une étape importante dans le rétablissement de la liberté de navigation en mer Noire. C'est félicité hier le président ukrainien Vladimir
0: Zelensky. Merci beaucoup Marine. Vous le savez, dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte des communes remarquables de notre pays. Ce matin, une région que nous n'avons pas encore explorée, l'Alsace, avec l'un des plus beaux villages de France, hein, situé entre crête des vosges et Plaine d'Alsace, la cité médiévale, Riquewihr. Pour en parler, nous accueillons son maire, Daniel Clac. Daniel Clac, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de vous lever de bonheur pour nos amis qui nous regardent. Votre commune est donc l'un des plus beaux villages de France, une richesse historique exceptionnelle. À quand remonte l'histoire de votre village Parce que c'est ce qui en fait son charme aussi, son architecture historique.
13: Alors les premières traces de Récuir, bien entendu c'est du IXe siècle, donc les remparts ont été construits au XIIIe siècle, on a deux remparts autour de la vieille ville, autour du centre historique, les bâtisses datent du XIIIe au XVIIIe siècle, on a cette chance d'avoir été préservés par toutes toutes les choses qui se sont passés durant tous ces siècles. Et on a euh, vraiment le, le, la richesse exceptionnelle aussi du vignoble autour de Riquir. On dit souvent la perle du vignoble due à son patrimoine exceptionnel et due à ses vins exceptionnels. Et on a vraiment des touristes qui viennent du monde entier on a 1 million 800 mille personnes qui viennent nous visiter par an et c'est vrai il faut prendre le temps de découvrir et cuire. Alors ah justement de 2 millions près de 2 millions de personnes
0: succès. près de 2 millions de personnes oui. c'est énorme vous nous dites quels sont les, les sites remarquables à ne pas manquer lorsqu'on vient visiter votre commune?
13: Alors, des sites remarquables. On a bien sûr notre dolder, notre beffroi qui fait 25 mètres de haut, qui était notre tour de garde. Et on a notre maison des vignerons, la tour des voleurs avec la chambre des tortures, ce qui intéresse toujours la jeunesse, bien sûr, pour aller visiter. Et on a vraiment toutes les bâtisses autour et dans le centre historique qu'on peut visiter avec les colombages sculptés, les pierres en grès sculptées. Et le vignoble, à la découverte du vignoble et de ses vignerons, il faut en profiter. La gastronomie et le vin sont vraiment le centre de récuire et c'est ce qui a fait la richesse de récuire.
0: Alors justement, vous nous parliez de cette, bon, la richesse historique, on l'a compris, richesse géographique avec cette perle du vignoble, le vin. Avec ce vin, qu'est-ce que l'on peut déguster Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son assiette lorsque l'on vient à Vigvir
13: alors je vais vous parler d'un plat emblématique alsacien, mais qui a été revisité par un ancien chef une étoile à Riquewihr. C'est la riquirienne donc on appelle ça vulgairement la choucroute verte, qui a été relancée il y a quelques années par l'association des commerçants. Donc il y a cinq restaurateurs qui font cette recette. C'est une choucroute à base de, d'herbe avec des garnitures à base de canard, euh, et, qui, et qui est une choucroute un peu plus gastronomique à découvrir absolument. Je dis, c'est, on le trouve à Riquewihr, le seul du monde où on arrive à déguster ce produit et pour accompagner ce plat un très bon Riesling sec qui, qui accompagnera votre plat et vous fera euh, euh, plaisir au niveau des papilles à déguster bien sûr à plusieurs en toute convivialité
0: et eh bien, il est 6h23 et euh, j'ai, je, je salive lorsque vous me décrivez cette, cette choucroute qu'on ne peut euh, déguster qu'à, qu'à rigue euh, On voit autour de votre village une très belle nature euh, également. Il y a des, des sentiers à découvrir, il y a des, des promenades à faire euh, à ne pas manquer
13: oui, donc on a la chance d'avoir 250 hectares de vignobles autour de chez nous et la forêt aussi au, au pied des collines sous Donc là, il y a des sentiers de balade au niveau du vignoble, un sentier qui s'appelle Géovino pour découvrir la, la, vraiment la particularité de notre vignoble et de notre terroir, ce qui donne aussi la particularité au vin. Les, dans la forêt, on peut se balader partout, des sentiers aussi bien à vélo que piétonnier et euh, vous pouvez rejoindre toutes les communes aux alentours et découvrir vraiment la, la magnifique, la beauté de notre territoire, puisque notre territoire, il y a mais il y a toutes les communes qui sont autour, et donc il faut en profiter, surtout actuellement, avec ce beau temps qui, euh, qui est d'actualité.
0: Un grand merci, monsieur le maire. Je vois à côté de moi Carole Zana Vincent Roy, qui euh, apprécient et je pense qu'ils vont venir. À, non, mais je connais. Ah, Je ouais. connais. Je connais
5: Rigvir, c'est absolument magnifique. La, la, L'Alsace, c'est magnifique. Et Rigvir en particulier, c'est un village absolument magnifique. Et vous avez raison de souligner qu'il y a, il y a là une gastronomie de, 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 de pointe. Euh, vraiment, vous, vous, Rigvir en terre, c'est un enchantement.
0: Eh bien, en tout cas, merci, merci beaucoup, beaucoup, monsieur le maire. Merci Monsieur le maire et euh, eh bien, n'hésitez pas à, à visiter euh, Rigvir qu'on a découvert. On, euh, euh, moi je ne connaissais pas personnellement et j'ai très oui, ravi. C'est, très de, de,
5: c'est vraiment de, voilà. très beau.
0: Ouais. Merci beaucoup, on va marquer une très courte pause dans un instant. On va revenir sur cette affaire, vous allez le voir incroyable, un éboueur qui se fait tirer dessus. Alors pourquoi eh bien, Parce qu'un automobiliste n'était pas content euh, puisque le camion Ben n'avançait pas. C'est incroyable et pourtant ça existe, ça s'est passé à Mantes-la-Jolie. À tout de suite sur Cnews. De retour sur le plateau de la matinalité, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous allons revenir sur une agression, vous allez le voir surréaliste. Amante la jolie elle concerne un éboueur blessé par balle. Mais tout de suite, quel temps va-t-il faire aujourd'hui On va retrouver Carole Zanin, c'est la météo.
14: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or
15: physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Ma chère Carole, vigilance canicule aujourd'hui.
15: Oui, sept départements liviés sont sous vigilance orange. Canicule, on va atteindre des 37 voire 38 degrés au centre-est. Grande prudence donc. Et je vous rappelle qu'il y a également plusieurs départements sous vigilance orange. Feu de forêt. Avec ces températures extrêmes, eh bien, nous aurons un ciel qui variera suivant les départements avec encore quelques orages du côté de, au nord de l'Auvergne remontant vers les régions du nord-est. Attention parfois à ces orages qui resteront Très localement intense à l'arrière. Et eh bien un ciel euh, plus ou moins nuageux, davantage de soleil autour du pourtour méditerranéen. Encore quelques entrées maritimes suite à ce vent d'otan, mais également le long des côtes de la Manche. Dans le courant de l'après-midi, ces averses orageuses vont se décaler uniquement vers les régions du nord-est. Quelques euh, et quelques orages éclateront également du côté euh, des Alpes. Et puis partout ailleurs, et eh bien davantage de soleil. Avec ces lavos, température de ce matin en hausse déjà par rapport à celle de ce mercredi de 13 à 22 degrés, 22 pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, ça va grimper. Hydratez-vous bien et ne vous exposez pas durant les heures les plus chaudes. Jusque 37 degrés pour Lyon, 25 à Brest, 29 voire localement euh, 30 degrés pour les rues parisiennes. La suite du programme, eh bien, ça s'annonce chaud. Et davantage beau avec et encore euh, quelques précipitations vendredi sur la pointe bretonne. Ça sera pareil de la et loire en remontant vers les Hauts-de-France vendredi. Partout ailleurs du grand beau temps de la Loire-Atlantique samedi vers euh, les Ardennes. Nous aurons des passages nuageux de plus fréquents, mais les temps restera sec et il fera très chaud. On attend des pointes jusque 40 degrés samedi. Ça sera pareil dimanche du grand beau temps dimanche avec quelques entrées maritimes au pied des Pyrénées.
14: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil si vous nous rejoignez dans la matinale été de CNews à la une de l'actualité ce matin. Cette agression surréaliste à Mante-la-Jolie, un éboueur blessé par balle. La raison, un automobiliste mécontent d'être bloqué par le camion Ben. Des précisions à suivre. Les prix des carburants ne cessent d'augmenter et cela ne devrait pas s'arranger en cause. La situation internationale, la consommation augmente, la production baisse. On verra tout cela avec Sarah Fenzari en direct d'une station-service dans un instant. Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Gérald Darmanin pour la prochaine présidentielle. Dans un livre à paraître, il salue les qualités du ministre de l'Intérieur, l'ancien chef de l'État qui sort de son silence au moment où Emmanuel Macron reprend la parole ce soir. Avant une rentrée politique chargée, l'analyse de Vincent Roy à suivre. Et puis l'épisode caniculaire s'intensifie, de fortes chaleurs attendues dans le sud dans les prochains jours et des orages également. Alors euh, à quoi faut-il s'attendre On fera le point avec Carole Zanin dans un instant. Et puis ce garçon de 7 ans qui sauve sa mère inconsciente en appelant les pompiers avec calme et sang-froid, un geste salué par les soldats du feu, sont une histoire particulièrement touchante. Vous allez le voir. Je le disais donc en titre, cette agression qui a bien failli tourner au drame Amante la Jolie dans les Yvelines, ça s'est passé mardi, un individu a tiré dans la tête d'un éboueur avec un pistolet à grenaille car il était bloqué par le camion Ben qui collectait les déchets, c'est incroyable.
1: Oui et fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. L'auteur du coup de feu a été interpellé sur les lieux de l'agression et placé en garde à vue, reportage de Charles Baget et Maxime Leguet.
16: Altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de mantes la jolie au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Ben s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de mantes la jolie c'est l'incompréhension qui prédomine.
17: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin, que tout le monde euh, sollicite en permanence. Donc euh, c'est d'autant plus incompréhensible. Parce que ça ne prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de véhicule.
16: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Mante-la-Jolie. Et vous
0: l'avez sans aucun doute constaté, les prix à la pompe grimpent dans certaines stations. La barre symbolique des 2 euros le litre est même dépassée, hein Marine.
1: Oui, regardez, pour le sans-plomb 98, plus de 2 euros, soit une hausse de 10 centimes sur un mois. Sans-plomb 95, 1,942 euros le litre, en augmentation donc de 9,3 centimes par rapport au mois dernier. Et le gazoil est affiché à 1,882 euros, 17 centimes de plus sur un mois.
0: Alors justement, nous allons retrouver Sarah Fenzari avec Pierre-François Altermatt en direct d'une station-service dans les Hauts-de-Seine à ici les Moulineaux. Sarah, bonjour. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse Vous le constatez ce matin, les prix sont encore très chers à la pompe.
1: En effet, Olivier, euh, les derniers jours ont été très compliqués et les prix ont continué de flamber. Comme vous voyez derrière moi, euh, la pompe à essence n'est pas remplie ce matin. Et justement, regardons un peu les prix ensemble. Le super 95 est à 1,97€, le 98 à 2,05€ et le gasoil à
18: 1,90€, c'est quasiment 20 centimes de plus qu'en juillet. Cette hausse,
1: elle s'explique en partie par des décisions de pays producteurs de pétrole de limiter leur production pour conserver des cours élevés et la tendance devrait se poursuivre au moins jusqu'à dans les prochaines semaines.
0: Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces explications. Sarah Fenzari avec Pierre-François Altermat, donc à ici les Molino dans les Hauts-de-Seine. Paysage paradisiaque à présent, un paysage paradisiaque, oui, mais victime de vandalisme et de dégradation en série, agression, cambriolage, cabanon saccagé à Sormiou. Les habitants sont à bout, Marine.
1: Oui, et sur place, 5 CRS ont été déployés en deux missions. Les secours des baigneurs, mais surtout la sécurisation des plages. Chaque jour, de nombreuses amendes sont distribuées, notamment pour consommation de stupéfiants. Reportage de Thibaut Marcheteau et Sarah Varny.
18: Un décor de cartes postales et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert celle de leurs bateaux semi-rigides, lacérés.
8: Voilà, oui, les bateaux dégradés, quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau. Et ça, c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
18: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient.
8: Les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça... c'est vraiment de plus en plus compliqué.
18: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
19: Les propriétaires et le gestionnaire se battent pour avoir... euh, euh, une sécurité euh, particulièrement la nuit euh, avec euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la calanque.
18: Les cabanonniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leurs petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
0: Au volet politique à présent, Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Gérald Darmanin pour la prochaine présidentielle. Dans un livre à paraître, il salue les qualités du ministre de l'Intérieur. L'ancien chef de l'État qui sort de son silence au moment où Emmanuel Macron, lui, va reprendre la parole ce soir avant une rentrée politique chargée. On le voit. Gérald Darmanin saura-t-il franchir une autre étape, voire l'étape utile, celle qui mène à la présidence de la République je lui, souhaite, je lui souhaite, car il a des qualités évidentes. Vincent Roy, prise de parole d'Emmanuel Macron, soutient à Gérald Darmanin au moment même, on le disait où Emmanuel Macron doit prendre la parole. Ce soir, ce n'est pas anodin, au fond.
5: Non. Écoutez, cette interview de, de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est quand même formidable. Elle est formidable à plus d'un titre, mais d'abord pour, pour le fait qu'elle soit véritablement à contre-courant, et notamment sur la guerre en Ukraine et sur la politique migratoire de la France. Parce que sur la guerre en Ukraine... Il va quand même très loin. Il dit euh, « L'Ukraine ne doit rentrer ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, mais rester neutre. » Et toutes les promesses qu'on lui fait de rentrer dans l'OTAN, etc., euh, ne, sont pas, ne sont ni sérieuses, au premier point, euh, et, 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 et ni honnêtes. Donc c'est, 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 ça, va vraiment, ça va vraiment très loin. Quand il revient sur la Crimée, il dit que tout retour en arrière, de toute façon, sera impossible, qu'il faut trouver une solution négociée, sinon le conflit risque d'être gelé, sur tout, sur tout ce conflit ukrainien, et je suis, j'étais très étonné de dire ça sous la plume de Nicolas Sarkozy, parce que c'est exactement ce que m'avait dit en privé, lorsque j'en avais parlé avec lui, Hubert Vedrine. Ils ont, sur la question de l'Ukraine et de la guerre euh, euh, ukrainienne, exactement la même vision, donc j'étais très étonné. Après, euh, après effectivement... Sur la politique intérieure, il dresse euh, euh, des, des lauriers à euh, Gérald Darmanin, qui est d'une certaine manière euh, son fils spirituel. On voit bien que euh, là, les, 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 les deux euh, s'entendent euh, magnifiquement. Donc voilà, en vue de la présidentielle, euh, voilà, il place... Euh, les pions et on reparlera sans doute tout à l'heure de de ce qu'il dit sur la politique intérieure et notamment sur nos politiques migratoires et sur l'immigration d'une manière générale dont il explique que nous n'en sommes qu'au début que d'ici à 2050 les choses vont s'accélérer et qu'il y a urgence grande urgence à aider les pays africains. C'est l'Europe qui doit aider les pays africains dit-il. La défaite économique de l'Afrique sera la défaite de l'Europe, c'est ce qu'il explique très clairement.
0: Et une prise de parole de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui sans aucun doute va faire parler, et tout comme le soutien affiché à Gérald Darmanin. On y reviendra dans la matinale. Alors on va parler météo à présent, puisque vous avez peut-être eu du mal à dormir cette nuit. C'était peut-être votre cas, je ne sais pas. À oh, Paris, ça va, nous.
1: Et puis la nuit était courte. Euh, <rire> les
15: températures vont donc s'intensifier à partir d'aujourd'hui, Carole. Oui, à partir d'aujourd'hui, alors je ne vous apprends rien. Il fait déjà très chaud dans le sud depuis déjà plusieurs jours. Mais cet air chaud va grappiller du terrain et nous allons avoir des températures estivales. Voilà qui va faire le bonheur de mon ami Vincent Roy. Et nous allons avoir euh, regardé les températures de ce jeudi. 30 degrés à Paris, 37 pour Lyon. À Marseille, 34 degrés. À Bordeaux, nous aurons 33 degrés. 37 pour Toulouse, Voir un pic à 38 degrés. Ajaccio, 32 degrés.
5: Enfin, Paris est quand même le parent pauvre de cette liste de températures.
15: Oui, mais nous sommes dans des chaleurs estivales. On ne va pas s'en plaindre. Et bon, à quoi, faire, quoi s'attendre, euh, alors, ça. du coup, Carole eh bien, la masse d'air chaud va encore se réchauffer. Résultat, eh bien, nous allons avoir un pic de chaleur, presque 40 degrés, à Toulouse, dans la région PACA ou encore du côté euh, du Gard. Je vous rappelle, c'est sept départements sous vigilance orange canicule. Les deux Savoie, la Haute-Loire, la Loire-Lisère, l'Ain ou encore le Rhône. Il y a encore d'autres départements sous vigilance orange, mais cette fois pour les feux de forêt. Donc, grande prudence pour les haussiens, les vacanciers, les habitants qui habitent ces départements les voici le Gard, le vaucluse le var et les bouches du rhône attention un dôme de chaleur est prévu à partir de ce dimanche et un pic de chaleur est à attendre pour le milieu de la semaine prochaine
5: et à mervir à rigvir on n'a pas des températures
15: Là, il fait plus respirable et vous pourrez déguster un bon vin si vous m'invitez, mon cher Vincent, en terrasse du côté de
0: Rigvier. qu'on a découvert ce matin à 6h15. Si vous n'étiez pas là, c'est à redécouvrir en replay sur notre site cnews.fr. On voulait vous montrer ce matin le geste héroïque. Le geste héroïque d'un enfant de 7 ans pour sauver sa maman alors que sa mère est inconsciente. Eh bien, Le petit garçon a le bon réflexe. Il compose le 18 et effectue les gestes de premier secours tout en rassurant son petit frère à côté de lui, Marine.
1: Oui, un extrait a été diffusé par les pompiers des Yvines sur les réseaux sociaux, permettant également de mettre en lumière le travail de l'ombre des opérateurs des services de secours. Les pompiers soulignent le sang-froid impressionnant de cet enfant, récit de Sarah, Sarah Varni. Les
16: pompiers, bonjour. bonjour.
1: Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, Venez dans,
18: dans le alors que sa mère fait un malaise, c'est avec un grand sang-froid que le jeune garçon a passé cet appel aux pompiers des Yvelines le 13 juillet dernier.
4: « Maman, réponds pas !»« Crie
20: fort dans ton oreille, maman !»« Maman Ça
21: veut pas
20: ?»« D'accord,
18: mets
22: la sur le dos s'il te plaît. »« C'est Elle est sur le dos là, ta maman ?»
18: Le garçon de 7 ans et demi a réalisé calmement les gestes de premier secours en suivant les directives du pompier à l'autre bout du fil.
22: La communication a été de suite établie avec l'enfant et il a, il a très bien réagi. On l'entend de suite dans le discours de l'opérateur, il s'adapte quasiment instantanément dès qu'il entend que c'est une voix d'enfant. Il se met à le tutoyer, à avoir un
3: vocabulaire adapté.
18: Après être allé chercher une voisine, les pompiers sont arrivés sur place.
3: Une fois que les filles sont là, vous pouvez féliciter son fils. Je pense que c'est grâce à son fils, fille, ouais. pas connu, mais c'est grâce à lui. Très... Féliciter le notaire, c'est très bien ce qu'il a fait.
18: Aujourd'hui, la mère du petit garçon va bien. Un appel efficace qui a permis au secours d'intervenir rapidement.
22: Ce qu'il faut retenir, c'est le message que, qu'on doit faire passer derrière à savoir que dans la société, n'importe quel citoyen, dès le plus jeune âge et jusqu'au bout, va pouvoir euh, apporter et être maître de sa propre sécurité et de celle des autres.
18: Un extrait publié par les pompiers des Yvelines le 14 août sur les réseaux sociaux, qui a déjà été écouté plus de 400 000 fois par les internautes.
0: Effectivement, une affaire tout à fait touchante, hein, ce lien entre ce pompier et cet enfant qui arrive à, à sauver sa mère, et aujourd'hui sa mère qui va bien. Euh, affaire qui, qui réchauffe le cœur finalement, c'est, ça fait du bien. Hein, c'est ces histoires qui se terminent bien. qui sont positives. Voilà, ça fait du bien. Elles ne sont pas légion, donc il faut les goûter. Exactement. Tout le matin, ça fait du bien, comme dirait l'autre. Euh, on va parler sport. Alors là, c'est, c'est une mauvaise nouvelle après le forfait de Entamac, euh, Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Laquelle On voit ça tout de suite dans le Journal des Sports. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à
12: poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: Et du
0: rugby donc dans le journal des sports avec cette bonne nouvelle hein, pour le 15 de France, Marine.
1: Oui, vous le disiez, après les forfaits de Ntamak et de Bale, Anthony Gelon a lui fait son retour. Cinq mois et demi après sa grave blessure au genou, le troisième ligne s'est entraîné avec les bleus. C'est peut-être le début d'une course contre la montre pour intégrer la liste des 33 qui disputeront le mondial. Explication de Clara Mariani.
21: Une chasuble blanche floquée du numéro 8 à Cap-Breton, c'est indéniable. L'arrivée d'Anthony Gelon, le troisième ligne toulousain, réjouit pleinement le 15 de France.
16: Bien sûr, ça fait aussi plaisir de, de voir Ranto qui revient, qui, qui a entamé une course contre la montre depuis, depuis sa blessure.
21: 26 février dernier, en effet, le Français se blesse contre l'Ecosse dans l'eucination. Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une fin d'hiver, un printemps et un presque été plus tard, le Toulousain est sur pied.
16: Le club, l'équipe de France
11: euh, et Anthony, parce que c'est lui qui a cravaché, euh, se sont donné les moyens de pouvoir euh, faire peut-être ce coup du monde.
21: Cadre des Bleus sous l'air Galtier, le flanqueur de 27 ans n'a pas encore le droit aux entraînements intensifs, ni de plaquer, mais cela ne saurait tarder.
16: Ça ne sera peut-être pas pour cette semaine, mais en tout cas il en parle beaucoup, donc, euh, donc voilà, j'aimerais juste pas être le joueur qui, qui va le prendre.
21: Dans les Landes, Anthony Gelon est observé, scruté. Tant pis si l'ex-Castrain ne prétend pas encore disputer le match samedi contre les Fidji, troisième rencontre de préparation. La suite, c'est l'ultime test, cette fois contre l'Australie, le 27 août, au Stade de France. C'est aussi... Et surtout le 21, l'annonce des 33 joueurs retenus pour la Coupe du Monde.
12: Regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Nicolas Sarkozy estime que l'Ukraine doit rester neutre sans rejoindre l'OTAN ou l'Union européenne. L'ancien président français tranche donc alors que la situation sur place, la situation militaire semble figée. On va en parler dans un instant avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense, en liaison avec nous. Restez avec nous sur CNews. C'est tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, nous revenons sur les propos de Nicolas Sarkozy à propos de de l'Ukraine, des propos tenus dans les colonnes du Figaro. Mais avant, le rappel des titres. C'est avec vous, ma chère Marine Sabourin.
1: Le coût des fournitures scolaires en forte hausse plus 11,3% par rapport à l'année dernière selon la Confédération syndicale des familles. Le panier moyen pour un élève en école primaire s'élève cette année à 233 euros contre 190 en 2022. Emmanuel Macron s'exprimera à 19h à borne les mimosa avant une rentrée chargée. Le président doit participer aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville. Emmanuel Macron pourrait également transformer cette occasion protocolaire en pré-rentrée politique comme les années précédentes. Hawaï en après l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux états unis Le bilan s'élève à présent à 110 morts et devrait encore s'alourdir. Plus de la moitié de la zone incendiée reste encore à inspecter. Joe Biden a annoncé sur l'archipel lundi avec son épouse depuis l'incendie. Les habitants déplorent son absence, l'absence du président américain.
0: Dans l'actualité également marine, le premier départ d'un cargo ukrainien depuis le port d'Odessa en mer Noire. le défilé Un défi lancé à la Russie hein, qui menace de couler de tels navires. Depuis qu'elle a mis fin à l'accord permettant au pays d'exporter ses céréales depuis l'été 2022, l'Ukraine vient de franchir une étape importante dans le rétablissement de la libération de la en mer Noire. C'est félicité hier Volodymyr Zelensky sur le réseau social XX Twitter. On voit le conflit donc qui perdure en Ukraine alors que Nicolas Sarkozy, justement l'ancien président, s'est exprimé sur la situation et pour lui... L'Ukraine doit rester neutre sans rejoindre l'OTAN ou l'Union européenne. L'ancien président français tranche avec ces mots. L'Ukraine est un trait d'union entre l'Ouest et l'Est. Il faut qu'elle le reste pour lui faire croire à l'Ukraine. Une adhésion à l'Alliance atlantique ou à l'Europe relève de promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues. Des propos À contre-courant, il est vrai. On va en parler avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense, qui est avec nous. Euh, Mon général, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, dans cette interview, bouscule hein, le le politiquement correct, si je puis dire, avec une prise de position à rebours du cap affiché par les alliés et par Emmanuel Macron.
11: Effectivement, une analyse à rebours de la position officielle des des alliés qui est... euh de favoriser la, la reconquête des territoires conquis par les Russes pour une intégrité territoriale de l'Ukraine. Euh, même si Nicolas Sarkozy reconnaît que Poutine a eu tort et qu'il a fait une erreur grave, hein, c'est comme ça qu'il le dit dans son texte, euh, il demande effectivement, euh, il fait le constat qu'il n'y a pas de possibilité de victoire militaire et donc il faut aller vers une, un partage et une négociation. Euh, effectivement, il refuse, euh, euh, il, il reconnaît que pour lui la Crimée est russe et il est illusoire de penser qu'elle ne restera pas russe. Et enfin, euh, il il, il s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN, sous sous l'argument du fait que l'Ukraine est un pont entre l'Est, entre l'Europe et la Russie. Euh, Donc il y a deux points faibles en fait à ce raisonnement. Euh, Le premier point faible, c'est qu'il ne reconnaît pas la nature euh, politico-mafieuse du régime de Poutine, euh, qui a brûlé les vaisseaux, qui a envahi un pays euh, voisin euh, dans des conditions d'une dureté militaire terrible. Euh, donc il est très difficile, quasi impossible aujourd'hui d'imaginer que l'Ukraine euh, dans les conditions de, de la guerre à l'issue de cette guerre puisse être un pont, euh, un lien entre l'Europe et la Russie de Poutine. Euh, donc la seule solution et là sans doute il a raison c'est sur le fait qu'il n'y a pas d'issue militaire, on y reviendra tout à l'heure, euh, il faut trouver une issue politique à cette, à cette situation. Mais dans cette issue politique euh, il sera important que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN puisque ce sera sa garantie de sécurité, quand elle rejoindra de l'UE ce sera plus compliqué à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons de, de corruption dont on voit euh, l'étendue euh, toutes les semaines dans les journaux.
0: Vous l'évoquiez à l'instant, mon général, pas d'issue militaire possible. Vous nous dites, pour quelles raisons
11: La contre-offensive euh, euh, lancée il y a deux mois et demi par, euh, par les Ukrainiens, malheureusement, n'a pas eu aucun effet de surprise, puisqu'elle était annoncée très longtemps à l'avance. Donc les Russes ont installé des positions, il neuf mois pour installer des positions défensives, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gains territoriaux sont très faibles, même si... Euh, les combats sont violents et les pertes sont très nombreuses. Donc moi, je vais me reprendre l'analyse du chef du renseignement militaire, qui, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, euh, le, euh, le général Domongro, qui disait que nous assistons à un combat de boxe euh, entre deux combattants qui se livrent à un combat terrible, dans lequel on ne connaît pas l'issue. Euh, on est rentré dans une guerre d'usure, une guerre dans laquelle les deux camps s'inscrivent dans la durée, avec trois éléments fondamentaux pour savoir qui peut l'emporter, d'un point de vue euh, militaire. Le premier, c'est la démographie combien de combattants on est prêt à sacrifier, combien de combattants on est prêt à envoyer sur le front pour essayer de gagner du terrain. La deuxième sujet, c'est la profondeur stratégique, c'est la capacité de frapper l'ennemi dans sa capacité euh, militaire à l'intérieur. Et là, on voit que la Russie a un avantage considérable sur l'Ukraine puisqu'elle tape régulièrement des actions militaires loin derrière les lignes, ce que fait petitement, ce que tente de faire plus pour des raisons psychologiques l'Ukraine euh, sur le territoire russe. Et enfin, le troisième élément fondamental, c'est... La capacité de générer de l'armement, de réparer l'armement, de, de, d'avoir des munitions, c'est ce qu'on appelle la base industrielle. De ce point de vue-là, euh, la Russie a aussi un avantage parce que l'Ukraine dépend totalement euh, des Occidentaux. Donc euh, une solution militaire euh, à très long terme euh, peut-être, euh, en tout cas à court terme, ce n'est pas possible. Donc euh, la question de la solution politique, évidemment, elle est dans la tête de toutes les chancelleries.
0: Merci mon général pour votre éclairage ce matin dans la matinale été sur CNews. Éclairage après les propos de Nicolas Sarkozy sur le crime des propos, vous le disiez, à contre-courant. On va s'intéresser à présent à l'état des ponts. L'état des ponts en France qui inquiète. Cinq ans après le drame de Gênes en Italie, plus de 25 000 sont en mauvais état dans le pays, comme a Bondy en Seine-Saint-Denis un pot construit en 1911. Menace de s'effondrer, Marine.
1: Oui, euh, interdit aux camions qui emprunte tout de même, il aurait une portance limitée à 4 tonnes. Un collectif de riverains euh, dénonce le risque d'effondrement. Le point sur la situation avec Amina Tadem et Léo Marcheguet.
9: C'était il y a 5 ans. Le pont de Morandi à Gênes, en Italie, s'effondrait en causant la mort de 43 personnes, dont 4 jeunes Français. Aujourd'hui, près de 25 000 ponts présentent un état dit préoccupant en France. C'est le cas du pont Jules Ferry à Bondy en région parisienne.
24: Le pont peut supporter le passage de, de véhicules, mais en aucun cas, il ne peut supporter le passage de véhicules poids lourds. Il est fragile.
9: Une situation préoccupante pour les habitants vivant à l'autre bout du pont, qui n'ont plus accès aux bus, sans compter les travaux actuels de la future ligne 15 du métro parisien.
24: C'est pénalisant parce que ça rallonge les temps de transport. Donc il faut profiter du fait qu'il va y avoir des travaux pour engager une réflexion sur... alors Je ne sais pas si c'est la construction d'un nouveau pont, la destruction de ce pont-là.
9: Cette situation alarmante avait déjà été dénoncée dans un rapport parlementaire il y a quatre ans. Malgré la prise de conscience, aucune amélioration n'a pu être constatée.
0: Le principal problème en termes de gestion des ponts, c'est surtout euh, euh, la capacité technique et financière des, des communes à faire face à... Euh, euh, l'entretien euh, de, de, de ces ponts, euh, des travaux sur un pont, ça se chiffre tout de suite en, en centaines de milliers d'euros.
9: A au moins cinq autres ponts présenteraient les mêmes problèmes.
0: On va marquer une très courte pause sur CNews, mais restez avec nous. Pourquoi Vous allez le voir, ce reportage exclusif, reportage édifiant. Tag antisémite menace contrôle de la population à Nice. Les dealers d'un quartier terrorisent et dictent leurs lois. Et les habitants appellent à l'aide face à ce système mafieux. Reportage, je vous le disais, incroyable dans la matinale. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale été pour l'instant musique. Vous le savez, comme chaque matin, et ce matin, on découvre Christophe Willem qui a rendu pub- euh, public hein, le clip de son tout dernier titre, Marine, qui s'appelle « Je
1: tourne en rond ». Oui, « Je tourne en rond ». Il s'agit du deuxième single de son album « Panorama » sorti en septembre dernier. Pour l'occasion, le morceau a pris des accents en disco. On écoute donc « Je tourne en rond », dont le clip est tourné en Camargue.
21: Comment je de samouraï et moi qui sur monde
14: BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et de la chaleur, Carole, pour la météo, c'est tout de suite. Euh, et des orages également dans le puits de Dôme hier. Hein.
15: Oui, la chaleur qui rime souvent avec un épisode orageux. Ça a été le cas hier au puits euh, du Dôme, hier euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous passerez tout juste. Sous les orages ce matin, il y aura peut-être l'un ou l'autre orage, mais la la localisation est est vraiment euh, pas très fiable, on va dire. Au nord de de l'Auvergne, vous aurez encore quelques précipitations orageuses vers les régions du nord-est des entrées maritimes au niveau des côtes de la Manche encore autour du golfe de Gascogne et du golfe du Lyon. Partout ailleurs en temps calme et sec et dans le courant de l'après-midi ces averses orageuses, on va les retrouver uniquement au nord-est du territoire encore sur les reliefs alpins. Notez toujours ce vent d'autant qui va apporter toujours des entrées maritimes, des rafales de 60 km par heure. Vos températures de ce matin elles aussi entre 13 et 22 degrés 13 à Brest, 22 pour Perpignan dans le courant de l'après Je vous rappelle que plusieurs départements sont sous vigilance orange canicule, principalement les régions, les départements du centre-est, 37 pour Lyon, 33 degrés pour Grenoble, 25 degrés, une chaleur respirable du côté de Brest et 27 degrés pour Strasbourg. La suite du programme nous aurons encore un petit peu d'instabilité ici du côté de la Maine-et-Loire vers les régions de France. Une perturbation qui va toucher la Pointe-Bretonne également vendredi, partout ailleurs du beau temps, encore un petit peu de nuages samedi et à nouveau davantage d'éclaircies pour dimanche avec des températures qui vont euh, grimper jusqu'à 40 degrés notamment dans les départements du centre-est.
14: Avec bdor.fr, l'agence bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence bdor, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur News, nous sommes le, le jeudi 17 août et pour vous livrer l'information ce matin à mes côtés, Marine Sabourin, pour la décrypter Vincent Roy. À la une de l'actualité, ces tags antisémites, ces menaces, ces contrôles de la population, à Nice, les dealers d'un quartier terrorisent et dictent leurs lois. Les habitants appellent à l'aide face à un système véritablement mafieux. Reportage édifiant à suivre dans la matinale. Les Corses disent non aux dealers après les menaces présumées d'agents municipaux dans un quartier d'Ajaccio. Un appel à la mobilisation est prévu aujourd'hui. Association Mouvement Nationaliste, ils refusent les zones de non-droit. On le verra. Crayon, cahier école le coût de la rentrée scolaire bondit. Alors pour y faire face, 3 millions de foyers perçoivent en ce moment une allocation. Nous avons suivi une famille. Reportage à suivre. Et puis face à l'instabilité au Niger, une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Afrique de l'Ouest et de la CDAO démarre aujourd'hui, une semaine après le déploiement de sa force en attente, alors que de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. Éclairage du général Bruno Clermont, notre consultant défense. Je vous le disais à la une de l'actualité, ce reportage exclusif ce matin, reportage qui laisse sans voix. On vous parle de ce cri de détresse hein, des habitants de la tour du Mercantour.
1: Oui, dans ce quartier à l'est de la ville, les habitants sont soumis aux lois des trafiquants de drogue postés en bas de leur immeuble. Tous sont fouillés par les guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux. Sur les murs de cette tour infernale sont inscrits les noms des familles des habitants, les plaques des policiers et ils côtoient les tags antisémites et les tarifs des stupéfiants. L'enfer de ces riverains est raconté par Tony Pitaro et Adrien Spiteri.
2: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement. C'est, c'est
3: une véritable mafia avec un M majuscule. C'est, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est, nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir. Nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame.
2: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît. Vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Quand nous faisions des actions, ben, de l'autre côté, ça bloquait, c'est-à-dire que ça ne montait pas plus gros. Et, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir.
2: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: Au volet judiciaire, ce nouveau rebondissement à Lisieux dans le Calvados. Deux jeunes ont reconnu s'être introduits vendredi dans le collège où le principal Stéphane Vittel, souvenez-vous, a été retrouvé sans vie. Âgé de 17 et 19 ans et interpellé lundi et mercredi, tous les deux s'y sont rendus après une soirée alcoolisée, hein, Marine.
1: Oui, le mystère, lui, concernant la mort de Stéphane Vittel reste entier. Les dernières informations de notre journaliste police-justice, Tanguy
17: Les causes de la mort du proviseur du collège de Lisieux ne sont toujours pas connues. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République a indiqué que les deux jeunes gens qui y sont entrés ne s'y trouvaient plus au moment où le proviseur y est allé. Ils ont indiqué y être entrés par effraction après une soirée alcoolisée, mais avoir pris la fuite au moment où l'alarme s'est déclenchée. Cela a été corroboré par des relevés téléphoniques. Ils n'ont donc vraisemblablement pas été au contact du proviseur au moment où celui-ci a succombé à un arrêt cardiaque. L'autopsie de son côté n'a exclu aucune hypothèse. La mort peut être naturelle ou causée par un tiers. Elle a toutefois dévoilé que le proviseur présentait un œdème pulmonaire et une pathologie cardiovasculaire non traitée. Désormais, une information judiciaire est ouverte. L'enquête doit permettre de comprendre les causes exactes de la mort. Le procureur a indiqué qu'il n'était pas exclu que d'autres personnes aient été présentes dans le collège au moment des faits.
0: On parle économie à présent. Si vous êtes parent de jeunes élèves, vous l'avez certainement constaté, le prix des fournitures scolaires a fortement augmenté. Alors c'est plus 11,3% par rapport à l'année dernière. C'est une étude de la Confédération syndicale des familles qui le dit. Le panier moyen... Pour un élève en école primaire, s'élève cette année à 233 euros. Et c'était, Marine, 190 euros en 2022.
1: Oui, et parmi les hausses les plus importantes, la papeterie ou encore les vêtements de sport. Vous allez le voir malgré le versement de l'allocation de rentrée scolaire. Pour 3 millions de bénéficiaires, il est parfois difficile d'acheter toute la liste de fournitures. Écoutez.
9: On bénéficier à plus de personnes et euh, être vraiment ciblé pour acheter des fournitures scolaires. D'une manière globale, les augmentations de prix sont relativement choquantes. Et, euh, je pense que le contexte mondial ne peut pas tout expliquer et ne peut pas tout justifier. Pour les gens plus modestes, c'est sûr qu'ils ont de... auraient besoin que ce soit augmenté euh, en conséquence par rapport à l'inflation. L'agenda, je pense qu'on
14: ne va pas vraiment regarder le prix pour le coup. Ouais. On regardera plutôt les prix sur les cahiers, les choses comme ça. Et l'agenda, bah, c'est quand même quelque
9: chose voilà, qui qu'il reste sympa et euh, qu'on va utiliser toute l'année.
0: Souvenez-vous, ce séisme qui avait touché les deux Sèvres, c'était il y a deux mois. Eh bien aujourd'hui, huit maires interpellent l'État. Dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, ils demandent l'accélération du calendrier. Pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, hein Marine.
1: Oui, le département avait été frappé le 16 juin dernier par un tremblement de terre de magnitude 5,8, occasionnant des dégâts matériels et des fissures de maisons. Sans cette reconnaissance, les habitants ne peuvent pas démarrer les travaux. Explication de Soumaïa Lalou.
25: dans les Deux-Sèvres, les sinistrés du séisme du mois de juin dernier attendent toujours la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans leur commune. Sans ce statut, ils ne peuvent pas entamer de travaux.
7: L'expert de notre assurance, mandaté par l'assurance, nous a assuré que la partie habitation n'était pas dangereuse, mais la partie dépendance, nous ne devons pas y aller. Donc ça veut dire que si ça restait en état, c'est dangereux, on ne peut plus mettre notre véhicule. Tous ces frais pouvaient se monter en reconstruction à 150 000 euros, seraient à notre charge s'il n'y avait pas d'arrêter de catastrophes naturelles.
25: Les maires de huit communes du département des Deux-Sèvres sont perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi des villes plus éloignées de l'épicentre ont déjà bénéficié de cet arrêté. Dans un courrier envoyé ce lundi à la première ministre Elisabeth Borne, ils demandent l'accélération de la procédure.
26: C'est vrai qu'il y a une réaction
13: plus vive côté charente maritime. Euh, sur Gère, une commune à 10 km de Monzé a été recensée en catastrophe naturelle. Justement sur la proximité avec Monzé à 100 mètres, n'est pas pris en compte.
10: Les gens s'inquiètent et je pense que cette dimension-là, le gouvernement ne l'a pas forcément.
25: La bataille est encore longue. Après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il y aura le temps de l'expertise, puis celui des travaux. Environ 600 bâtisses ont été endommagées sur les 8 communes signataires.
0: L'actualité internationale à présent, marquée ce matin par ce feu de forêt combattu sur l'île espagnole de Ténérife. 250 pompiers ont été mobilisés, 13 avions et hélicoptères après un incendie qui s'est déclaré mardi soir.
1: Oui, 1800 hectares ont été réduits ensemble, cinq 5 villages ont été évacués, les routes ont été fermées par les autorités qui demandent aux habitants de respecter les consignes.
0: Et puis euh, au Niger, l'instabilité perdure. Une réunion des chefs d'État-major des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les pays de la CDAO, démarre aujourd'hui et ce pour deux jours. Une semaine après, euh, le déploiement de sa force en attente pour établir euh, dans ses fonctions le président euh, déchu Mohamed Bazoum, alors que de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. Euh, nous y reviendrons ce matin dans la matinale. Euh, l'actualité, c'est aussi ma chère Marine, euh, du sport, du sport et du football. Le journal des sports, tout de suite.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on démarre donc ce journal des sports avec du football et un nouveau titre en 2023 pour Manchester City. Marine
1: Oui, après la première ligue et la ligue des champions, les Sky Blues ont remporté ce mercredi la Super Coupe d'Europe. Une victoire acquise dans la douleur face au FC Séville. Les hommes de Pep Guardiola ont dû passer par les tirs au but. Le match s'est conclu par une égalité, un but partout permettant la victoire du club anglais.
0: On va parler tennis également ce matin avec le français. Gaël Monfils, il fait sensation au tournoi de Cincinnati après avoir éliminé le 15e mondial. Cameron Nori, eh bien le tricolore, c'est aujourd'hui adjugé. Alex de, minor. Alex de Minor, Marine, il est 12e mondial.
1: Oui, mon fils s'est imposé face à l'Australien en 2-7-7-5-6-4. Le français sera opposé à Novak Djokovic au prochain tour. En 18 confrontations, mon fils n'est jamais parvenu à battre le cercle.
12: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et dans l'actualité ce matin, les Corses qui se mobilisent contre les trafics de stupéfiants, contre les zones de non-droit. Un rassemblement est prévu à Ajaccio. Aujourd'hui, ce sera à 17h. On va en parler avec Jean-Christophe Angelini, le maire PNC de Porto Vecchio. Il sera. En liaison avec nous, on fera le, le point sur la situation et l'état d'esprit des Corses face à ces trafiquants de drogue. Restez avec nous sur news De retour sur le plateau de la matinalité. Bienvenue si vous nous rejoignez. On s'intéresse à présent à l'actualité internationale, plus précisément... L'instabilité au Niger. Je vous le disais tout à l'heure, une réunion des chefs d'état-major des pays de la CDAO, elle elle démarre aujourd'hui et ce pour deux jours. Une semaine après le déploiement hein, de sa force en attente pour rétablir euh, les fonctions du président déchu Mohamed Bazoum, de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. On va en parler avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Mon général, on s'éloigne d'une intervention militaire au Niger. C'était une option au début sur la table hein.
11: Telle réponse est la même qu'hier. Hein. Non, on ne s'éloigne pas. Elle reste toujours une option sur la table, à côté de l'option diplomatique, qui malheureusement ne semble pas donner beaucoup d'avancées. Elle est confirmée par le fait, vous l'avez évoqué, il y a une réunion des chefs d'état-major des armées de la CDAO, euh, aujourd'hui à Accra et demain, pour oui. travailler sur cette opération militaire. Quand on a évoqué le déploiement, en fait c'est la volonté de déploiement. Pour l'instant, le déploiement effectif n'a pas été réalisé. Donc je pense que dans la stratégie de la CDAO, qui est soutenue, et je pense qu'il faut aussi le rappeler, par la France et par les états unis même si les états unis sont un peu plus en retrait, ils soutiennent malgré tout l'option militaire, euh, c'est le fait qu'il faut maintenir la pression sur le régime de putschiste, puisqu'on parle d'un présupposé important qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on estime que ce régime de putsch est fragile, euh, qu'il est réversible, et, et en particulier on constate dès à présent des dissensions au sein des généraux, et on n'est jamais à l'abri, comme ce qui s'est passé au Mali, d'un putsch à l'intérieur du putsch. Donc là,
0: le général Bruno Clermont, on a un problème de liaison général Bruno Clermont qu'on retrouvera tout à l'heure pour reparler de la situation au Niger, mais également en Ukraine après les propos de Nicolas Sarkozy. Des propos qu'on détaillera tout au long de cette matinale avec Vincent Roy et notre invité François-Olivier Gisbert. À... 8h15. Dans l'actualité également ce matin, les Corses qui se mobilisent contre les trafics de stupéfiants. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à Ajaccio. Il aura lieu à 17h. On va en parler dans un instant avec notre invité Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio. Mais avant, le rappel des titres avec vous, ma chère Marine Sabourin.
1: Cette terrible agression d'un octogénaire à Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Un retraité a été attaqué chez lui par un homme qui souhaitait lui dérober des cigarettes. Touché à la gorge par un coup de couteau, la victime était toujours entre la vie et la mort hier, selon nos dernières informations. Un individu de 31 ans a été arrêté par la police et placé en garde à vue. Au Canada, les feux de forêt avancent rapidement dans la plus grande ville du Grand Nord canadien, Yellowknife. Les habitants ont reçu hier soir l'ordre d'évacuer d'ici le week-end. 20 000 résidents sont concernés. Et puis premier départ d'un cargo ukrainien depuis le port d'Odessa en mer Noire, un défi lancé à la Russie qui menace de couler de tels navires depuis qu'elle a mis fin à l'accord permettant au pays d'exporter ses céréales depuis l'été 2022. L'Ukraine vient de franchir une étape importante dans le rétablissement de la liberté de navigation en mer Noire. C'est félicité hier le président ukrainien Vladimir Zelensky.
0: Merci Marine. Je le disais dans l'actualité également, les Corses qui se mobilisent contre les trafics de stupéfiants. Vous en parlez hier, un dimanche, des agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers. Cela s'est passé dans un quartier populaire d'Ajaccio. Depuis, une partie de la population refuse de voir des zones de non-droit se former sur l'île de beauté. Une manifestation citoyenne est prévue cet après-midi pour défendre les quartiers face au trafic de stupéfiants. Plusieurs associations, plusieurs mouvements nationalistes ont annoncé leur participation. On va parler de la situation en Corse avec Jean-Christophe Angelini, maire PNC de Porto Vecchio. Il est en liaison avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir plus précisément sur ce rassemblement prévu cet après-midi, la question de la présence des dealers dans certains quartiers en Corse, c'est un phénomène relativement nouveau que vous observez sur l'île
23: Nouveau, je ne pense pas, mais il est vrai qu'il y a depuis quelque temps une visibilité qui est beaucoup plus marquée. Vous savez en tant que, que journaliste comme de médias que lorsqu'il est question de la Corse, dans la plupart des cas, c'est sous l'angle du débat institutionnel, de l'évolution ou pas vers l'autonomie, des relations avec le gouvernement, etc. Ce débat-là, auquel bien sûr je participe avec beaucoup d'autres, désormais, c'est clair, il ne peut plus occulter le débat sur ce que devient la société corse, sur ce que devient Le peuple corse qui est confronté, comme tous les peuples du monde, à des dérives, à des problèmes graves. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire de langue de bois, ni davantage de populisme, mais poser la réalité telle qu'elle est. Oui, la Corse et son peuple sont pris dans des addictions, dans des situations de trafic dans des problèmes graves, il y a une manifestation dont je ne suis pas le porte-parole ni l'initiateur, mais qui est, je dirais, le fruit de quelque chose de plus spontané qui est organisé ce soir. Beaucoup y seront, dont nous, et je crois qu'il est maintenant temps, de manière pacifique et déterminée, de poser les problèmes en attendant concomitamment de construire le temps des solutions.
0: Justement, vous l'expliquez comment  — cette arrivée, cette venue des des zones de non-droit avec ces dealers, est-ce que vous y voyez une influence du continent Ce qui se passe en Corse, au fond, c'est ce qui se passe aussi sur le continent Je ne crois pas
23: qu'on puisse pour l'heure parler de zones de non-droit comme c'est le cas par exemple sur le continent. Je connais un peu Marseille, j'entends beaucoup parler de Paris, de Nice, d'un certain nombre de zones qui sont désormais inaccessibles aux forces de sécurité, à la police, voire même à des citoyens qui ne seraient pas, dirons-nous, impliqués dans un certain nombre de choses. La Corse, il faut le dire très clairement, ce n'est pas du tout, du tout comparable. Ce n'est pas parce que euh, deux personnes, en l'occurrence, seraient euh, menacées euh, des agents municipaux de la commune euh, d'Ayache que l'on peut parler de zone de non-droit. Pour autant, il est vrai qu'on a aujourd'hui une forme euh, d'importation, entre guillemets, de phénomènes qui sont, c'est vrai également, euh, présents et constatés depuis plus longtemps encore hein, dans de grandes métropoles, pas simplement du continent, mais de l'Europe entière, voire au-delà. Et en Corse, on a cette particularité d'avoir souvent, c'est le cas de la spéculation, notamment au sens de l'urbanisation des grandes villes et en périphérie des grandes villes, c'est le cas pour les questions liées aux stupéfiants, etc. Une forme de retard, hein. les choses arrivent plus tard différemment, mais elles arrivent, comme c'est le cas dans toutes les grandes villes, et je pense que la Corse aujourd'hui, même si ce n'est pas le débat du jour ou de l'instant, elle a vocation à repenser sa relation aux villes. Vous savez, dans notre pays, les villes sont souvent vécues un peu comme des extensions de nos villages. Avec le temps, elles sont devenues des entités géographiques, physiques, politiques, à part entière, avec des sujets d'urbanité, à la fois particuliers, parce qu'on reste unis avec une identité euh, originale, et un peu plus euh, généraux, parce qu'on a en même temps des sujets que tous les pays du monde qui connaissent hein, les mêmes problématiques rencontrent aussi.
0: Une manifestation citoyenne donc prévue à 17h à à Ajaccio cet après-midi, pour demander quoi finalement Ben, Je
23: crois que c'est d'abord une espèce de cri du cœur et une volonté des habitants de la jeunesse de ne pas laisser précisément des zones de non-droit s'installer ici, comme ça a été, comme c'est encore le cas ailleurs. Tout simplement, je ne crois pas qu'il y à ce stade de construction intellectuelle au sens euh, idéologique ou politique du terme. Je le ressens davantage, de là où je suis, à Porte Vecchio, euh, un peu plus éloigné, euh, comme, euh, encore une fois, euh, l'expression spontanée de gens qui ne veulent pas euh, que leur île dérive et qu'elles connaissent à court ou moyen terme les mêmes problèmes que ceux qui font régulièrement la une euh, et l'actualité. C'est, à mon avis, tout simplement ça. Et je n'y vois, pour ma part, pas d'autre motivation ou arrière-plan que cela. Donc il y a cette volonté-là. Mais je l'ai dit avec le groupe que j'ai l'honneur de présider à l'Assemblée, puisque je suis maire de Porto Vecchio, mais également euh, élu à l'Assemblée de Corse. Ce débat-là, les politiques ne doivent pas jeter un voile pudique ou un mouchoir dessus. Ils doivent avoir le courage politique et la lucidité de l'aborder. Il ne faut pas le laisser aux extrêmes, à ceux qui aujourd'hui s'en serviraient pour instruire d'autres procès Pour faire par exemple, sans aucune langue de bois, euh, le procès en règle de l'immigration ou de je ne sais quoi, il faut le poser sereinement, dire qu'encore une fois la Corse, elle est confrontée à un constat qui est triste, elle est victime elle aussi de trafic de stupéfiants, et elle doit apporter des réponses qui sont, je le répète, dans le champ du politique, de la société civile, de la jeunesse, mais également de l'Assemblée de Corse, qui doit même si elle n'est pas pleinement compétente, eh bien, commencer à apporter des solutions à ce genre de problème.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Angelini d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes le maire de Porto Vecchio. Rassemblement donc à 17h à Ajaccio aujourd'hui pour dire non au trafic de drogue. On va marquer une très courte pause dans un instant. On va revenir, vous allez le voir sur cette agression totalement surréaliste à mante jolie Un éboueur a été blessé par balle. Euh, pourquoi eh bien, Puisqu'un automobiliste était énervé d'être bloqué derrière un, un camion Ben. C'est incroyable et pourtant ça arrive en France. Restez avec nous sur CNews à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil. Alors quel temps va-t-il faire aujourd'hui Quelles activités vous allez prévoir si vous êtes en vacances eh bien La réponse tout de suite, c'est la météo avec Carole Zana.
14: La Météo avec bdor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre
15: épargne.
0: Alors Carole, la France en vigilance canicule hein, aujourd'hui.
15: Oui Olivier, 7 départements sous vigilance orange, canicule. Les sept départements, les voici, les deux Savoie, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ain ou encore le Rhône. Je vous rappelle les conseils, vous les connaissez, prenez soin évidemment des personnes les plus vulnérables, hydratez-vous bien à l'eau, je vous le rappelle. Et puis ne vous exposez pas durant les heures les plus chaudes, votre carte du ciel pour ce matin. Nous aurons encore quelques petites averses orageuses au nord de l'Auvergne encore en Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Ardennes. Partout ailleurs, une nébulosité plus ou moins abondante. Davantage de soleil encore pour le sud-est et des entrées maritimes le long des côtes de la Manche ou encore sur le golfe de Gascogne et sur le golfe du Lyon à cause de ce vent. D'autant dans le courant de l'après-midi, encore quelques averses orageuses mais qui toucheront cette fois uniquement le nord-est et les reliefs pyrénéens. Davantage de soleil sur une bonne moitié sud du du territoire et les températures vous allez le voir vous allez avoir bien chaud dans le courant de l'après-midi avance là ce matin de 13 à 22 degrés 22 pour Nice contre 13 seulement en Bretagne et dans le courant de l'après-midi je vous le disais des pointes à 36 37 localement au sud-est du territoire 25 pour Brest et 29 pour les rues parisiennes pour ces trois prochains jours et pour... Pour votre week-end, attention, euh, nous allons atteindre les presque 40 degrés hein, pour euh, les régions du centre-est. Une perturbation va toucher la pointe bretonne vendredi, mais également de la Maine-et-Loire en remontant vers les Hauts-de-France avec là quelques orages à la clé. Toujours ce vent d'autant euh, autour du golfe du Lyon avec quelques rafales de vent samedi. Nous allons avoir quelques entrées maritimes au nord de la façade atlantique jusqu'aux Ardennes, partout ailleurs du grand beau temps, des températures plus que estivales et dimanche, eh bien, des conditions anticycloniques avec beaucoup de soleil et des températures qui vont flirter, je vous le disais, à presque 40 degrés.
14: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité de ce jeudi matin. Cette agression surréaliste à Mante-la-Jolie, un éboueur blessé par balle La raison, un automobiliste mécontent d'être bloqué par un camion Ben. Les précisions à suivre. Les prix des carburants ne cessent d'augmenter et cela ne devrait pas s'arranger en cause de la situation internationale. La consommation augmente, la production baisse. Pour en parler, René-Jean Souquet-Grumet, vice-président station Servile mobilience sera en liaison avec nous. Et puis l'épisode caniculaire s'intensifie. De fortes chaleurs dans le sud dans les prochains jours et des orages attendus. Alors à quoi s'attendre ce week-end On fera le point avec Carole Zanin dans un instant. Et puis alors que les noyades sont nombreuses cet été, le département de la Gironde propose des cours gratuits pour les enfants. Une initiative qui existe depuis devant, mais qui se révèle indispensable. Vous allez le voir. Et cette agression donc qui a bien failli tourner au drame amante la jolie dans les Yvelines. Cela s'est passé mardi. Un individu a tiré dans la tête d'un éboueur avec un pistolet à grenaille car il était bloqué. Par le camion Ben qui collectait les déchets, c'est incroyable Marine.
1: Oui, fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. L'auteur du coup de feu a été interpellé sur les lieux de l'agression et placé en garde à vue reportage de Charles Bagé et Maxime Lequet.
16: Une altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de Mantes-la-Jolie, au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg. Un automobiliste immobilisé derrière le camion Benz s'en prend verbalement à hein, l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de Mante-la-Jolie, c'est l'incompréhension qui prédomine.
17: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin, que tout le monde euh, sollicite en permanence. Donc euh, c'est d'autant plus incompréhensible, parce que ça prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de véhicule.
16: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de mantes la jolie
0: Affaire incroyable. Alors Marine, qu'est-ce qu'en pensent les habitants sur place Eh
1: bien, vous allez le voir, ils sont tout simplement stupéfaits. Écoutez.
11: Ça va trop loin, bien sûr. Ça ne trop... devrait pas arriver. Hein. Ce n'est pas normal.
0: Je
27: suis vraiment scandalisé parce que je pense que ces gens-là, ce sont des travailleurs qui doivent avoir le respect. Le problème, c'est tout
12: simplement qu'il y a des des, des actes d'incivilité qui sont de plus en plus plus importants Euh, et surtout qui sont euh, gratuits pour euh, trois broutilles. euh, On se fait tirer dessus. Euh, C'est évident que euh, ça pose des questions.
9: Ils font leur travail comme tout le monde. Il faut attendre qu'ils aient fini et puis voilà, point barre. Pourquoi arriver dans cet excès de violence Euh, Franchement, je ne comprends pas.
0: Vincent Roy, les éboueurs pris pour cible aujourd'hui, ça ne s'arrête plus. hein. Bah, c'est un mauvais western, on commence
5: à se tirer dessus dans la rue parce que euh, le camion n'avance pas, on sort euh, un pistolet à grenaille, c'est un mauvais western avec un cow-boy pitoyable, si on en arrive là, euh, là c'est, c'est, c'est véritablement alors la décivilisation, c'est-à-dire que là on n'est plus capable de se parler, il faut tout de suite en arriver aux mains ou plutôt aux armes. Euh, C'est absolument euh, lamentable.
0: Et on va en parler euh, avec notre invité dans la matinale euh, tout à l'heure, notre invité qui sera euh, avec nous, le euh, PDG de cette entreprise d'éboueurs, justement. Euh, Il nous donnera d'ailleurs des nouvelles de cet éboueur pris pour cible. On va parler de ce paysage paradisiaque à présent. Paysage paradisiaque, oui, mais victime de vandalisme et de dégradation en série, agression, cambriolage, cabanon saccagé. À Sormiou, les résidents, eux aussi, sont
19: à bout.
1: Oui, et sur place, 5 CRS ont été déployés en deux missions. Le secours des baigneurs, mais surtout la sécurisation des plages. Chaque jour, de nombreuses amendes sont distribuées, notamment pour consommation de stupéfiants. Reportage de Thibaut Marcheteau et Sarah Varani. Un décor de cartes postales et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis
18: marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert 7 de leurs bateaux semi-rigides lacérés.
8: Voilà, oui, les bateaux dégradés quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau et ça c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
18: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient.
8: Les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça, c'est vraiment de plus en plus compliqué.
18: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
19: Les propriétaires, le, gestion, le gestionnaire euh, se battent pour avoir... Euh, euh, une sécurité, euh, particulièrement la nuit, euh, avec euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la calanque.
18: Les cabanonniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
0: Roy, on se souvient qu'Emmanuel Macron a fait sa priorité pourtant de Marseille hein. Et oui, et
5: pourtant, vol, agression, drogue, mafia, règlement de compte, Euh, maintenant ce sont les calanques qui sont gangrénés par l'insécurité. Le discours d'Emmanuel Macron ne porte pas, ses actions non plus. Euh, Tout ce déploiement de force sur Marseille demeure vain.
0: On va faire un point sur la situation en Ukraine à présent avec le premier départ d'un cargo ukrainien depuis le port d'Odessa en mer Noire. Un défi lancé hein, à la Russie qui menace de couler de tels navires depuis qu'elle a mis fin à l'accord Accord qui permet au pays d'exporter ses céréales depuis l'été 2022, Marine.
1: Oui, et voici les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau social X-Twitter. L'Ukraine vient de franchir une étape importante dans le rétablissement de la liberté de navigation en mer Noire.
0: Et toujours à propos de l'Ukraine, Nicolas Sarkozy euh, est sorti du silence. Pour lui, eh bien, l'Ukraine doit rester neutre sans rejoindre l'OTAN ou l'Union Européenne. L'ancien président français tranche hein, avec ces mots. L'Ukraine est un trait d'union entre l'Ouest et l'Est, il faut qu'elle reste pour lui faire croire à l'Ukraine une adhésion à l'Alliance Atlantique ou à l'Europe relève de promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues. On va en parler tout de suite avec le général Bruno Clermont. Notre consultant défense est en liaison avec nous ce matin. Mon général Nicolas Sarkozy, Sarkozy bouscule donc le politiquement correct hein, avec une prise de, de position complètement à rebours finalement du cap affiché par les oliers et par Emmanuel Macron.
11: Effectivement, une position très personnelle affichée par le président Sarkozy dans un, un, un long entretien euh, qui, euh, qui le dénote de la position occidentale, qui est euh, jusqu'à présent le fait que ce sont aux Ukrainiens de déterminer les conditions et, et, les, et, et la fin des combats. Euh, donc, euh, euh, et par exemple, la question de la Crimée, qui est une question, même si elle est ambiguë du côté occidental est tranchée par Sarkozy comme étant une possession de la Russie, donc le, le point faible de ce raisonnement, finalement, c'est le fait qu'il considère que l'Ukraine euh, doit être un pont entre la Russie et l'Europe. Or, l'Ukraine, euh, agressée par la Russie, par un, un pouvoir euh, politico-mafieux qu'il ne reconnaît pas, aujourd'hui ne peut plus être un pont entre l'Europe et la Russie. En quelque sorte, c'était le plan précédent, le plan qu'il a échoué aujourd'hui. La seule solution pour l'Ukraine, c'est une fois que les combats sont terminés, euh, que l'Ukraine rejoigne l'OTAN pour qu'elle puisse avoir une garantie, une garantie de sécurité solide, pour que la Russie euh, ne repasse pas à l'assaut de l'Ukraine. Et le deuxième point, finalement, important, c'est que euh, l'Ukraine et le, et l'entrée de, de l'Ukraine dans l'Union européenne, effectivement, elle est plus sujette et plus problématique dans la mesure où, où l'économie de l'Ukraine est faible et, et on voit que la corruption est très présente. Euh, mais néanmoins, l'analyse du président Sarkozy, évidemment, va provoquer des réactions euh, et pas des réactions euh, qui, qui iront euh, dans le sens de, du soutien à cette position.
0: En tout cas, sur le terrain... Où en est la situation, mon général Elle reste figée pour le moment
11: La situation, écoutez, euh, effectivement, on est, dans, on est rentré dans une guerre euh, qui a commencé, une contre-offensive qui a commencé il y a deux mois et demi, euh, dans un contexte particulier puisqu'il n'y a pas eu d'effet de surprise. Les Russes ont eu neuf mois pour euh, installer des positions euh, défensives extrêmement solides. Et donc, euh, depuis deux mois et demi, il n'y a pas véritablement de gains territoriaux significatifs. Donc, je vais reprendre l'analyse euh, du général Domongro, qui est... le le chef du renseignement militaire qui compare les combats à un combat entre deux boxeurs qui se rendent coup pour coup euh, dans un combat va qui être va être très long, avec bien trois bien. éléments importants pour décider de la, de la, de la suite des combats. Euh, le premier, c'est la question de la démographie, c'est quel est le pays qui aura le plus de troupes, le plus d'hommes, le plus de masse à envoyer au combat de, de manière à tenir le affront de 1000 km. C'est, c'est, cette question elle est essentielle. La deuxième, c'est celle concernant la profondeur stratégique. Pour gagner, pour gagner ce genre de guerre, il faut, il faut frapper les lignes de contact, mais également frapper le pays dans sa profondeur, dans l'arrière des lignes. Et, et de ce point de vue-là, on voit que les Russes ont un avantage considérable par rapport aux Ukrainiens. Et le troisième élément euh, fondamental, c'est la capacité de régénération de l'outil militaire. Euh, et, et, et là aussi, on voit finalement que les Russes ont un avantage, ce qui fait que les Occidentaux, même si le conflit s'enlise et qu'on les rentre dans une guerre d'usure, continuent à aider les Ukrainiens euh, dans leur offensive, dans leur contre-offensive en livrant... Du matériel
0: Merci Général Bruno Clermont pour votre analyse. Un petit problème de liaison. On arrivait au, au, au terme de votre décryptage. En tout cas, on l'a bien compris, les propos de Nicolas Sarkozy risquent de provoquer du débat hein, à propos euh, de l'Ukraine. On va parler du temps. C'est important aussi Marine. Hein.
1: Oui, vous avez peut-être eu du mal à dormir cette nuit avec ces fortes chaleurs. En tout cas, les températures vont encore s'intensifier à partir d'aujourd'hui. Carole
15: oui, tout à fait. Le sud, je vous le disais tout à l'heure, était habitué, est habitué depuis plusieurs jours avec euh, ces températures estivales. Et bien, Le nord était épargné, mais le nord va profiter de températures plus chaudes, n'est-ce pas mon cher Vincent Avec euh, des températures qui vont atteindre aujourd'hui les 30 degrés pour euh, Paris à Lyon, 37 degrés à Marseille, 34 degrés. Nous aurons 33 à Bordeaux. 37 à Toulouse et 32 degrés pour Ajaccio. Il n'y a pas de
5: canicule à Paris
15: Non, il n'y a pas de canicule à Paris. La canicule, ce sont pour les départements du centre-est.
0: Et à quoi faut-il s'attendre alors euh, ce week-end pour ceux qui vont partir en vacances, qui travaillent mais qui ont en tête le week-end Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Est-ce qu'il va faire beau, chaud
15: Alors, ils vont pouvoir euh, aller se baigner, ça c'est certain. Mais il va falloir sur- surtout s'hydrater puisque nous allons atteindre des températures euh, qui vont flirter avec les 40 degrés. Je vous rappelle que nous avons sept départements sous vigilance orange, canicule, les Deux-Savoie, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, l'Inde ou encore le Rhône. Plusieurs départements également euh, sous vigilance orange pour feu de forêt, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Bouches du Rhône. Donc ils vont pouvoir profiter, sortir le maillot de bain, mais évidemment euh, bien euh, s'hydrater et ne pas vous exposer évidemment durant les heures les plus chaudes. Attention, un dôme de chaleur est attendu pour dimanche et le pic de chaleur est à attendre peut-être pour... Le milieu de la semaine prochaine, à voir dans les prochains bulletins.
0: Merci ma chère Carole, vous parlez de, de baignade effectivement et avec euh, ces fortes chaleurs, bien attention, puisque le, le risque de baignade chez les enfants qui n'ont pas encore appris à, à nager euh, est, oui. est, est en hausse. Hein, une crainte, hein, c'est en tout cas une crainte pour de nombreux parents, difficile parfois d'apprendre à ses enfants à nager, manque de temps ou de piscine aux alentours, et c'est surtout le cas à la campagne Marine.
1: Oui, les cours privés sont bien souvent hors budget pour ces familles en Gironde. Depuis 2014, le département propose l'été des cours de natation gratuites pour les enfants de 7 à 13 ans. Reportage au lac d'Austins avec Jérôme Rande.
27: Sur la plage du lac d'Austins, ce petit groupe d'enfants âgés de 7 à 13 ans profite du dispositif Objectif Nage. Une initiative du département de la Gironde. 15 jours de cours gratuits pour apprendre à nager. Tu es rassuré, tu sais nager Qu'est-ce que tu arrives à faire alors
21: bah, la brasse un peu et euh,
6: bah nager sans les brassards et euh, à faire de la surplace
27: pour les parents, savoir nager est essentiel et rassurant.
6: Ils arrivent à un certain âge où ils ne veulent plus avoir de brassard. Donc on est tout le temps en panique avec tout ce qui se passe en ce moment. Et là oui, c'est rassurant de savoir qu'ils ont les bases, qu'ils apprennent toutes les consignes de sécurité, tout ce qu'il faut faire.
27: Quand on habite loin des grandes villes, il est parfois difficile de trouver des centres aquatiques pour apprendre à nager.
6: Moi qui suis du coin, on n'a pas forcément grand
1: chose aussi à disposition pour que les enfants puissent apprendre à nager. Ou alors c'est un peu loin, ou alors c'est en piscine et euh, le coût aussi est, est assez cher.
27: En 15 jours, ces jeunes élèves ne pourront pas encore pratiquer vraiment la brasse ou le crawl, mais ils ont appris les bases.
11: C'est vraiment ça le but, c'est l'enfant tombe à l'eau, il est capable de se mettre en sécurité tout seul, soit par l'étoile de mer sur le dos pour, avoir le, pour pouvoir respirer comme il faut, soit faire une vingtaine de mètres en se déplaçant pour se, se remettre en sécurité. Le dispositif
27: Objectif Nage existe depuis 2014 en Gironde et rien que pour l'été 2023, C'est plus de 800 enfants qui ont été formés à la natation.
0: Dans l'actualité, vous l'avez sans doute constaté, les prix à la pompe ne cessent de grimper. Alors pour quelles raisons On va en parler dans un instant avec notre invité René-Jean Souquet-Grumet, vice-président station-service. Mobilience sera en liaison avec nous. Restez sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinalité. bienvenue si vous nous rejoignez. Vous l'avez sûrement constaté, les prix des carburants ne cessent d'augmenter. Alors pour quelle raison On va en parler avec notre invité dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, ma chère Marine Sabourin.
1: Le coût des fournitures scolaires en forte hausse, plus 11,3% par rapport à l'année dernière selon la Confédération syndicale des familles. Le panier moyen pour un élève en école primaire s'élève cette année à 233 euros contre 190 en deux. En 2022, parmi les hausses les plus importantes, la papeterie ou encore les vêtements de sport. Emmanuel Macron s'exprimera à 19h à bormes mimosa avant une rentrée chargée. Le président doit participer aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville. Emmanuel Macron pourrait également transformer cette occasion protocolaire en pré-rentrée politique comme les années précédentes. Et puis à Wayne Deuillet, après l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis, le bilan s'élève à présent à 110 morts et devrait encore s'alourdir. Plus de la moitié de la zone incendie reste encore à inspecter. Joe Biden a annoncé sa venue sur l'archipel lundi avec son épouse.
0: Merci Marine, et vous l'avez certainement constaté, les prix de carburant à la pompe grimpent encore. La semaine dernière, c'était plus de 2,8 centimes par litre. Cela fait 17 centimes de plus au total depuis début juillet. Et dans les zones touristiques, les tarifs sont encore plus élevés que la moyenne. On va en parler tout de suite avec notre invité René-Jean Souquet-Grumet. Il est vice-président station-service Mobilians. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation Effectivement, pour nous éclairer hein, sur cette hausse. Comment expliquer, pour commencer, une telle hausse des prix ces derniers temps
26: alors les facteurs sont multiples en fait. Le premier et le plus important, bien entendu, c'est le fait que l'Arabie Saoudite, entre autres, est décidé de réduire sa production d'un million de barils par jour. Donc effectivement, ça rend le produit plus rare sur le marché. et ça, avec un, Par un effet de levier mécanique, ça fait monter les prix. D'autant que la, la demande en pétrole est, est très forte en ce moment avec l'industrie qui refonctionne bien. Avec les périodes de départ en congé où il y a une demande qui est accrue également. Donc, autant de facteurs qui font que que les prix du du brut ont tendance à augmenter. Par ailleurs, euh, l'euro s'est légèrement déprécié par rapport à la la parité de l'euro, pardon, s'est légèrement déprécié par rapport au dollar. Et et malheureusement, le, le baril de pétrole est payé en dollars. Donc voilà, ça fait partie des, des, des facteurs essentiels. Il y a également le conflit russo-ukrainien qui n'arrange rien, bien entendu. Mmh.
0: Donc plusieurs paramètres. On entend bien. Ça veut dire que la situation, elle est identique également chez nos voisins européens
26: oh, Absolument, oui. Alors après, on peut avoir des disparités de prix liées aux différentes taxations des, de nos voisins. Mmh. Parce que bon chaque État chaque est souverain sur sa, sa taxation et tous les États ne, ne pratiquent pas la même politique, bien entendu, mais néanmoins euh, au niveau du de la tendance haussière est généralisée.
0: À quoi s'attendre pour la rentrée? Parce qu'on le voit depuis euh, on observe ce yo yo hein, depuis quelques mois. Est-ce qu'une baisse des prix est envisageable dans les jours, les mois qui viennent?
26: Alors, dans les jours qui viennent euh, non. Je pense que là je ne m'engage pas beaucoup. Euh, pour, sur le mois de septembre on peut penser que les prix vont rester élevés parce que l'Arabie Saoudite a d'ores et déjà annoncé qu'elle maintiendrait sa production à un niveau euh, faible. Ça c'est le, le premier point et par ailleurs euh, des bruits euh, nous laissent entendre que l'Arabie Saoudite envisagerait peut-être de prolonger cette situation jusqu'à fin d'année euh, 2023. Donc euh, je pense que la, la baisse n'est pas pas tout à fait à l'ordre du jour pour l'instant, sachant que je ne suis pas euh, un visionnaire particulier, je ne suis pas Nostradamus, et de ce fait, je ne me prononcerai pas de manière catégorique, bien entendu.
0: Bien évidemment, mais est-ce que néanmoins il y a des leviers que l'exécutif pourrait actionner aujourd'hui pour euh, baisser les prix à, à la pompe pour les consommateurs
26: bah, De toute façon, les leviers de l'exécutif sont relativement réduits, puisqu'au niveau du... du prix du produit de base, et bien, de ce côté-là, il n'y a absolument aucune possibilité. Le seul levier qu'il y aurait éventuellement, ce serait la modification de la taxation des produits pétroliers. Mais ça non plus, je ne pense pas que ce soit l'actualité, parce que quoi qu'il en coûte, a coûté extrêmement cher. Le déficit budgétaire de la France est absolument ambitial et si on continue sur cette pente, on ne trouvera bientôt plus la possibilité de se refinancer sur les marchés monétaires. Donc je pense que, je, 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 là, très honnêtement, il n'y a, a, a pratiquement pas de marge de manœuvre, en fait.
0: Et, et en tout cas, une consommation qui ne baisse pas, puisque les Français ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour aller travailler, donc ils n'ont pas le choix. Vous ne constatez pas de, de baisse de consommation de carburant en France, bien au contraire, même
26: Oui, absolument. Il n'y a absolument pas de, de baisse de consommation,
0: un grand merci pour vos, vos éclairages, René-Jean Souquet-Grumet.
26: Oui. Je vous en prie. Merci.
0: Je vous rappelle, vous êtes vice-président station-service Mobilience. Merci pour votre éclairage ce matin. Vous l'avez constaté, hein, les prix des carburants grimpent encore et cela devrait durer. Mauvaise nouvelle. Donc, restez avec nous sur news. Dans un instant, nous allons revenir sur ce reportage exclusif reportage édifiant même, Euh, des tags antisémites, des menaces de mort dans un quartier, des dealers font régner la loi face à cette menace, et bien les habitants appellent à l'aide. On va en parler dans un instant sur CNews. On marque une très courte pause, à tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale été, comme tous les matins, c'est l'instant musique avec ce matin Christophe Willem qui a rendu public le clip de son titre « Je tourne en rond ». Alors il s'agit du deuxième single de son album « Panorama », son album qui est sorti en septembre dernier. Pour l'occasion, le morceau a pris « Vous allez l'entendre » des accents disco. On va écouter « Je tourne en rond ». Donc le clip est tourné en Camargue.
14: Comment je fais Bdeor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
15: Cet après-midi, nous allons retrouver quelques orages uniquement sur les régions du Grand Est ou encore des orages localisés sur les reliefs alpins ou encore près du massif central. En ciel plus nébuleux, c'est vrai, sur une bonne moitié nord du territoire à l'approche d'une perturbation qui va arriver par la pointe bretonne ce vendredi matin. Encore du grand beau temps sur une bonne moitié sud, mais à noter ce vent d'autant qui va apporter quelques entrées maritimes autour du golfe de Gasquet ou encore autour du golfe du Lyon. Vos températures pour cet après midi. Elles seront en hausse. Je vous rappelle c'est sept départements sous vigilance orange, canicule notamment pour le centre-est. 25 degrés pour Brest. Une chaleur relativement euh, relativement euh, relativement estival. 29 pour Paris, 37 du côté de Lyon et 32 à Bordeaux. Ce vendredi matin, nous allons retrouver une nouvelle perturbation par la pointe bretonne quelques orages du Pays de la Loire vers les Hauts-de-France et partout ailleurs eh bien, une nébulosité plus ou moins abondante on va retrouver beaucoup de soleil sur la façade est ou encore autour de la Méditerranée. Et vos températures en moyenne elles océans ce vendredi entre 30 et 30 33 degrés, mais vous l'aurez compris, on va atteindre les 37 voire 38 degrés sur le sud du territoire.
14: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour vous livrer l'information ce matin autour de ce plateau. Marine Sabourin pour la décrypter Vincent Roy. À la une de l'actualité de ce jeudi matin, tag antisémite, menace, contrôle de la population. À Nice, les dealers d'un quartier terrorisent et dictent leurs lois. Les habitants appellent à l'aide face à un véritable système mafieux. Reportage édifiant à suivre. Les Corses disent non aux dealers après les menaces présumées d'agents municipaux dans un quartier d'Ajaccio. Un appel à la mobilisation est prévu aujourd'hui. Association Mouvement Nationaliste, ils refusent les zones de non-droit. Crayon, cahier, colle, le coup de la rentrée scolaire bondit. Pour y faire face, 3 millions de foyers perçoivent en ce moment une allocation. Un coup de pouce, pas toujours suffisant. Vous le verrez dans un reportage à suivre. Face à l'instabilité au Niger, une réunion des chefs d'état-major de la CDAO démarre aujourd'hui, une semaine après le déploiement de sa force en attente, alors que de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. On en parle avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense ce matin. Je vous le disais donc à la une de l'actualité, vous allez le voir, ce reportage exclusif et qui laisse sans voix. On vous parle du cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour, c'est à Nice. Dans ce quartier à l'est de la ville, les habitants sont soumis hein, aux lois des trafiquants de drogue postés en permanence en bas de leur immeuble. Tous sont fouillés. C'est insupportable, Marine, par les guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux.
1: Oui, sur les murs de cette tour infernale sont inscrits les noms de familles des habitants, les plaques des policiers qui côtoient les tags antisémites et les tarifs des stupéfiants. L'enfer de ces riverains est raconté par Tony Pitaro et Adrien Spiteri.
2: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement.
3: C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir, on n'a plus de vie sociale, ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame.
2: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs... Au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites petites affaires qui se se règlent entre eux. Euh, Quand nous on faisait des actions, ben, de l'autre côté, ça bloquait, ça ne montait pas plus haut. euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir.
2: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: Et en tout cas, ces zones de non-droit, les Corses n'en veulent pas. On vous parlait hier hein, de, ce, de ces habitants qui se mobilisent pour lutter justement contre les trafics de drogue. Dimanche, je vous le rappelle, des agents municipaux avaient été menacés de mort par des dealers. Cela s'est passé dans le secteur des Cannes à Ajaccio, à Marine.
1: Oui, alors les habitants ont tossé le ton pour que leur quartier ne devienne pas une zone de non-droit. Une manifestation citoyenne doit avoir lieu à 17h aux côtés de plusieurs mouvements nationalistes et associations.
6: Explication de Christina Luzzi. Le mouvement de joanne Liber avait immédiatement appelé les Corses à se tenir prêts pour une forte mobilisation suite à l'agression d'agents municipaux par des dealers dimanche aux alentours de 5h du matin au quartier des Cannes à Ajaccio. Le rendez-vous a été donné sur les réseaux sociaux. Il aura lieu cet après-midi à 17h devant l'école élémentaire des Cannes avec pour slogan « Dealer fort à les dealers dehors ». Plusieurs mouvements nationalistes et associations ont annoncé qu'ils participeraient à ce rassemblement parmi eux Femouagour, Siga ou encore le mouvement indépendantiste Corinne. Front qui a annoncé via un communiqué qu'il serait présent pour, je cite, signifier à ceux qui veulent faire des quartiers de nos villes, des zones de non-droit, que nous refusons cette logique. Également, l'association Paladine qui appelle ses militants à participer dans le calme et la fermeté pour, dit-elle, réaffirmer que jamais aucune loi communautaire ne s'imposera au détriment des Corses. Un rassemblement qui rappelle quelque peu les événements qui avaient émaillé le quartier populaire des Jardins de l'Empereur en décembre 2015 suite à l'agression de pompiers en service.
0: Alors Vincent Roy, la Corse qui refuse donc ces hein, saunes de non-droit sur l'île de beauté, mais certains le redoutent euh, que des Corses fassent justice eux-mêmes finalement. C'est une crainte euh, effectivement qui peut exister
5: C'est l'évidence. Je parlais tout à l'heure, de, j'ai évoqué tout à l'heure le courage politique. Je dis que pour régler ces problèmes, c'est vrai, en Corse là on le voit, le, votre reportage sur Nice est absolument édifiant. Euh, je dis qu'il faut du courage politique, rentrer dans ces banlieues, y remettre de l'ordre rentrer dans ces barres d'immeubles. Si ce n'est pas fait, si la police et la justice ne marchent pas de concert pour enrayer ces phénomènes très importants, eh bien évidemment, les populations vont prendre le problème à bras-le-corps. Et je crois que sur ces questions, on peut faire confiance aux Corses.
0: Ça va pas traîner. Ajaccio, donc, euh, rassemblement à 17h. On suivra tout cela de très près sur News, bien évidemment. Au volet judiciaire, ce nouveau rebondissement à Lisieux dans le Calvados. Deux jeunes ont reconnu s'être introduits vendredi dans le collège où le principal, Stéphane Vitel a été retrouvé sans vie.
1: Oui, âgés de 17 et 19 ans et interpellés lundi et mercredi, tous les deux s'y seraient rendus après une soirée alcoolisée. Le mystère concernant la mort de Stéphane Vitel lui, reste entier.
0: Et puis on l'a appris cette nuit. Hein. Quatre hommes ont été mis en examen puis placés en détention provisoire après le naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants. Dans la Manche, samedi, six exilés afghans avaient péri en tentant de rejoindre l'Angleterre.
1: Oui, parmi ces hommes, deux de nationalité irakienne et deux d'origine soudanaise. Tous ont été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par violation, manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit, par le parquet de Paris.
0: Merci Marine. On va s'intéresser à l'économie à présent, plus précisément aux parents qui ont des des élèves à l'école puisque le coût des fournitures scolaires a fortement augmenté, plus 11,3% par rapport à l'année dernière. C'est ce que révèle une étude de la Confédération syndicale des familles. Alors, le panier moyen pour un élève en école privée s'élève cette année à 233 euros. C'était, Marine, 190 en 2022. Hein.
1: Oui, et parmi les hausses les plus importantes, la papeterie ou encore les vêtements de sport. Vous allez le voir malgré le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour 3 millions de bénéficiaires. Il est parfois difficile d'acheter toute la liste de fournitures. Jules Bedeau et Amina Tadem ont suivi une mère de famille et ses quatre enfants. S'il vous plaît, monsieur. Ça
7: c'est à 39,99, 36. Je vais vous dire
8: ça,
9: Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions. C'est pas
7: facile, hein, parce que tout a augmenté et tout. Il faut faire attention à chaque fois
24: au, au prix.
9: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10
24: bah, C'est la, dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie.
9: Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation perçue par la CAF récemment.
7: Je sais que c'est pas suffisant euh, pour euh, les, quatre, euh, les quatre enfants, parce que après, après les, les fournitures et tout, on a, on a des chaussures, des habits à acheter et tout, donc euh, il faut sortir euh, quelques sous de, nos, de, de notre poche quoi.
9: Et par conséquent, toute économie est bonne à prendre. Les sacs, il n'y en a qu'à
7: une personne que j'ai acheté le sac, mais les autres, en a conservé leur sac pour cette,
9: l'année prochaine. Selon un rapport de la Confédération syndicale des familles, les parents devront dépenser entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un seul enfant.
0: L'actualité également marquée par l'instabilité au Niger qui se poursuit. Conséquence, une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Afrique de l'Ouest démarre aujourd'hui et ce pour deux jours. Une semaine hein, donc, après le déploiement de sa force en attente, je vous le rappelle, pour rétablir les, ses fonctions en, dans ses fonctions le président des CHU, Mohamed Bazoum, alors que de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. Alors pour plus d'éclairage, nous sommes avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Euh, mon général, euh, on semble donc s'éloigner de toute intervention militaire au Niger. Hein.
11: Écoutez, c'est vraiment trop tôt pour le dire parce que... En réalité, vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui une réunion qui va durer deux jours des chefs d'état-major des armées des pays de la CDAO. La CDAO a pris dans ses options une option militaire. Quatre pays sont déclarés candidats, toujours candidats, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin pour mener l'opération militaire contre le Niger. cette option est toujours une option envisagée, avec l'option diplomatique également, qui ne progresse malheureusement pas. Il y a quand même un sentiment qui est important, c'est le sentiment que ce putsch est réversible, que ce coup est fragile, que ce, ce putsch n'est pas bien installé dans le paysage digérien. Et il y a même des bruits de dissension au sein du, du, des généraux du putsch qui pourraient entraîner un putsch dans le putsch un peu comme au Mali. Le point, le point noir aujourd'hui, plutôt, c'est la, la situation au niveau de l'Union africaine. Et ça, il faut que l'information soit confirmée. Qui aurait rejeter euh, le principe d'une opération militaire. C'est une information non officielle, il faut attendre confirmation de la communiqué de, de l'Union africaine qui n'est pas encore Et là, ça remettrait en, en question la base légale d'une opération militaire.
0: Alors effectivement, il faut suivre tout cela de, de très près. Alors pour Nicolas Sarkozy, hein, qui s'exprime dans les colonnes du, du Figaro, eh bien le problème de fond au Niger notamment, eh, c'est celui de la présence prolongée de notre armée dans nos anciennes colonies euh, ce qui laisse penser que nous sommes une force d'occupation, pour reprendre ces termes. Est-ce que euh, notre présence, en effet, peut déstabiliser la région, selon vous
11: Écoutez, Ce que dit le président Sarkozy dans son interview, c'est, c'est le fait qu'il il 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 serait opposé. Il aurait été opposé au maintien des forces françaises au Mali et au Sahel pour une double raison. D'abord, euh, avec 4000 hommes, on ne peut pas tenir un territoire aussi grand. Et ensuite, euh, politiquement, euh, une situation qui a fait monter un sentiment anti-français. Euh, sur la question des 4 000 hommes, euh, je pense qu'il se trompe. Les, les 4 000 hommes de Barkhane ont réussi à obtenir des résultats très importants dans la, dans, des résultats militaires dans la lutte contre le terrorisme. Et, et sur la, 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 les causes de la déstabilisation de la région, en premier, il faut rappeler que euh, c'est euh, les groupes armés terroristes hein, qui sont arrivés euh, depuis l'Algérie et puis de la Libye, j'y reviendrai, mais également euh, le fait que la Russie, la Russie de Poutine, a décidé de déstabiliser la France et de nous remplacer dans notre précaire en Afrique. Euh, donc cette analyse euh, est, est, su, est sujette à discussion. Et puis je rappellerai peut-être un point important concernant l'affaire de la Libye en 2011. Hein. L'opération franco-britannique en Libye de 2011, qui a ensuite été récupérée par l'OTAN pour des raisons humanitaires, a conduit à une situation de chaos que l'on connaît en Libye, 12 ans de chaos avec des dizaines de milliers de morts, et, et, et la génération de groupes armés terroristes qui aujourd'hui sont extrêmement actifs dans cette région de l'Afrique pour laquelle la France est intervenue à la demande des pays africains concernés.
0: Merci Général Bruno Clermont pour vos éclairages ce matin dans la matinale et l'interview de Nicolas Sarkozy. On va y revenir justement dans un instant. Mais avant, on va vous emmener... Au Bolivie, une petite respiration, une actualité positive avec cette bénédiction un peu particulière hein, Marine, une bénédiction de chiens et de chats.
1: Oui, leur maître souhaite les protéger de toutes les maladies afin qu'ils puissent rester à leur côté le plus longtemps possible. Comme vous le voyez Olivier, tous étaient particulièrement apprêtés pour l'événement.
0: Bénédiction de chiens et de chats donc en Bolivie. Je vous le disais, Nicolas Sarkozy sort donc de son silence, guerre en Ukraine-Algérie, immigration, politique d'Emmanuel Macron et soutien à Gérald Darmanin. On y revient dans un instant avec notre invité qui va décrypter, analyser cette prise de parole de l'ancien président français. François-Olivier Gisbert, écrivain, journaliste, sera en liaison avec nous. Interview à ne pas manquer. Donc à tout suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, la matinale était dans un instant, on va s'intéresser à cette prise de parole de Nicolas Sarkozy. Il sort de son silence et il adoube Gérald Darmanin. On en parlera avec François-Olivier Gisbert. Notre invité, l'écrivain et le journaliste sera en liaison avec nous dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Marine Sabourin.
1: Cette terrible agression d'un octogénaire à Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Un retraité a été attaqué chez lui par un homme qui souhaitait lui dérober des cigarettes. Touché à la gorge par un coup de couteau, la victime était toujours entre la vie et la mort hier, selon nos dernières informations. Un individu de 31 ans a été arrêté par la police et placé en garde à vue. Au Canada, les feux de forêt avancent rapidement vers la plus grande ville du Grand Nord canadien, à Yellowknife. Les habitants ont reçu hier soir l'ordre d'évacuer. D'ici le week-end, 20 000 résidents sont concernés. Et puis, premier départ d'un cargo ukrainien depuis le port d'Odessa en mer Noire. Un défi lancé à la Russie qui menace de couler de tels navires depuis qu'elle a mis fin à l'accord permettant au pays d'exporter ses céréales depuis l'été 2022. L'Ukraine vient de franchir une étape importante dans le rétablissement de la liberté de navigation en mer Noire. C'est félicité hier le président ukrainien Vladimir Zelensky.
0: Merci Marine. À la une de l'actualité également ce matin, Nicolas Sarkozy qui sort de son silence. Guerre en Ukraine, l'Algérie et l'immigration politique d'Emmanuel Macron. à l'occasion de la sortie de la suite de ses mémoires politiques, ce sera la semaine prochaine. Et bien l'ancien président de la République livre ses vérités dans les colonnes du Figaro. L'occasion d'adouber Gérald Darmanin et également de sortir du politiquement correct. Alors on va décrypter, analyser cette prise de parole de Nicolas Sarkozy avec notre invité L'écrivain, le journaliste Franz olivier Gisbert qui est en liaison avec nous. Euh, Franz olivier bonjour. Merci hein, euh, euh, d'être avec nous ce matin. En li... Je sais que vous êtes en vacances, donc merci de, de vous être libéré pour décrypter cette prise de parole de Nicolas Sarkozy. À quelques jours de la rentrée, il sort donc ses mémoires politiques, s'exprime dans les colonnes du Figaro au moment où Emmanuel Macron, lui, reprend également la parole ce soir, avant une rentrée politique chargée, euh, ce n'est pas anodin
28: bah, Ce n'est pas anodin, vous savez, il y, y a toujours, euh, depuis très longtemps, euh, une bonne façon d'avoir des interviews euh, qui ont beaucoup de reprises, ça toute la classe politique le sait, c'est de faire une interview en août. Surtout quand les gens commencent un peu à rentrer, pensent à la rentrée. Et là, c'est vrai que bah, ça résonne un peu comme un coup de tonnerre, parce que finalement, cette interview, il y a, il y a plein de choses dedans. Et puis, euh, bah, ça excite beaucoup pour, pour le livre à venir. Moi, je n'ai pas encore euh, lu le livre, mais enfin, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de choses, apparemment, qui vont faire du bruit, comme cet adoubement euh, dans le livre à, à Gérald Darmanin.
0: Justement, adoubement à Gérald Darmanin, effectivement, c'est ce qu'on retient ce matin. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy, qui jusque-là soutenait Emmanuel Macron est
28: en train de le lâcher. Alors, c'est pas ce que je dirais. Je pense que d'abord, il, il, il a, euh, par rapport à Macron, on le voit très bien, d'ailleurs, dans l'entretien, il est, c'est un soutien critique. Il est même assez critique sur certains points. Ce qu'il dit, par exemple, sur la politique algérienne de, de Mme Macron, c'est, c'est, c'est pas gentil du tout. Euh, voilà, il lui reproche une forme de naïveté. Et puis, d'une certaine manière, d'ailleurs, même s'il le dit pas comme ça, euh, euh, d'avoir rompu avec euh, le Maroc euh, finalement pour, pour arranger ses, les relations avec l'Algérie. Et, évidemment, ça n'a pas marché du tout parce que les, les dirigeants algériens euh, feront toujours tout pour que la France soit considérée comme le bouc émissaire de tous leurs problèmes, de tout leur, euh, du fait que euh, c'est, un, c'est un État qui ne fonctionne plus, euh, beaucoup de corruption, beaucoup d'incompétences, etc. Donc euh, cette interview, euh, je, elle est un, importante évidemment et puis euh, je pense que le, 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 l'adoupement de, de d'Armanin euh, c'est quelque chose qui va changer un petit peu la donne, c'est-à-dire, je ne veux pas dire du tout qu'il est parti pour, le, pour la présidence de la République d'Armanin, mmh. c'est, c'est un long chemin et on est encore très loin des échecs mais enfin ça lui fait quand même une petite carte en plus. Euh, c'est vrai que les médias, le candidat des médias, on voit très bien, c'est Édouard c'est Philippe, ce qui est toujours une mauvaise chose, hein, parce que euh, les, les candidats qui font la course en tête très longtemps à l'avance dans une élection présidentielle, en général, ça va pas très loin. Et puis les, les personnalités qui sont au sommet des, des parades, euh, ce sont pas celles en général qu'on retrouve. Hein, Jacques Lang, sinon, il aurait été président de la République, euh, Bernard Kouchner aussi, euh, Simone Veil. Euh, non, c'est, c'est, je pense que euh, le... le, le, le le fait que Darmanin, maintenant, puisse peut-être apparaître comme le candidat de la Macronie, ça, c'est effectivement, enfin, d'une certaine partie de la Macronie, c'est quelque chose qui va changer un peu la donne. Bon, Et puis, je dirais aussi, ça, ça, ça finit un peu cette espèce de rupture qui a commencé au moment de la présidentielle avec, euh, avec LR, puisque euh, bah, le candidat... Pour l'instant celui qui ressort euh, pour LR c'est, c'est Laurent Wauquiez, bon c'est pas très gentil pour Laurent Wauquiez. Mais vous savez en politique euh, ce qui est favorable euh, parfois d'un euh, côté peut, peut, être, peut être défavorable de l'autre et inversement. Donc, euh, donc vous savez la, la campagne présidentielle elle, est pas, elle n'est pas commencée et il y a beaucoup de choses de, qui, qui vont arriver d'ici là. Cet adoubement, au fond il n'embarrasse pas Gérald Darmanin, selon vous au contraire ah, au contraire, bien sûr, parce que euh, Gérald Darmanin, il n'a pas trop de cartes, vous savez, pour l'instant. Euh, il n'a pas réussi à accéder à Matignon euh, parce que euh, je pense que euh, Macron le redoute un peu. Euh, Macron, vous savez, il n'a pas confiance en personne. Euh, il a tendance plutôt à s'entourer de zombies ou de cloches. Et c'est vrai que Darmanin, c'est quelqu'un, on voit très bien, qui a, qui a beaucoup d'ambition, qui a, qui a un profil. Et euh, bon, c'est, c'est et puis, puis c'est vrai que, euh, euh, je, je, enfin, moi pour moi, si vous voulez, c'est vrai, il y, y a très peu de personnages qui peuvent ressortir de la Macronie. Il y a évidemment Gabriel Attal. C'est, assez, c'est clair que c'est quelqu'un qui est très au-dessus du lot, mais beaucoup trop jeune beaucoup trop jeune et d'une certaine manière pas vraiment d'expérience et je pense que les Français ils voudront plutôt après quelqu'un d'expérimenté alors vous me direz Darmanin est très jeune aussi mais eh oui mais énormément d'expérience élu local euh, élu local d'ailleurs avec succès hein, quand on voit c'est, c'est vraiment quelqu'un qui tient sa ville qui tient sa région euh, qui euh, et puis et puis euh, une belle expérience gouvernementale donc c'est pas, c'est pas du tout le, le même profil je pense que c'est, c'est lui plutôt qui fera la course en tête hein, euh, chez les chez... Et, et donc ça pour lui c'est important, oui évidemment, c'est une carte en plus et je pense qu'on va le voir dans les prochaines semaines, mais euh, en face vous avez d'autres candidats possibles hein. il, y a, bon, il y a Laurent Wauquiez évidemment euh, qui est très fort chez LR et puis vous avez euh, et puis d'autres prétendants comme David Lissnard et le maire de Cannes et quelques autres quoi. donc cette histoire elle n'est pas finie puis vous n'avez pas aussi quelqu'un qui peut surgir au dernier moment
0: Effectivement, on l'a déjà connu. Vincent Roy, qui est à mes côtés, souhaite vous interpeller, François-Olivier Gisbert. Oui, François-Olivier Gisbert, adoubement de de Darmanin, mais euh,
5: quand même, Darmanin euh, n'a pas fait son discours de Grenoble. Il il n'a pas lié immigration et délinquance comme l'avait fait Sarkozy. Pour devenir le fils naturel de Sarkozy, il va falloir qu'il fasse Samu, qu'il fasse son discours de Grenoble. On ne va pas se contenter des mathéos. Et des Kevin lors des émeutes, va falloir aller
28: plus loin, non Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, en, en fait, euh, si, quand on voit les résultats de la Macronie, on ne va pas se raconter d'histoire, pour pour qu'un Macronien euh, puisse être élu à la suite de Macron, il faut forcément qu'il ait pris euh, un peu de distance avec Macron dans les années précédentes le scrutin. Euh, parce que le bilan de Macron n'est pas tel que les Français ont envie de, de reprendre encore pour pour cinq ans de, 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 de macronisme sous un autre nom. Mais c'est absolument évident. Donc là, je pense que c'est on, on est au début euh, de, d'un processus et je pense qu'effectivement, mais ça, je, je suis d'accord avec vous. Il y a un moment où Macron prendra, euh, pardon, Darmanin prendra ses distances. C'est évident. Euh, s'il veut être candidat, il faudra qu'il quitte le gouvernement et puis qu'il, et puis qu'il fasse du soutien critique. Euh, <rire> ou comme Giscard disait, de, le, du changement dans la continuité. Vous voyez, il, il peut pas euh, rester comme ça dans ses positions intermédiaires, euh, comment dire, ondoyantes, on, on voit très bien. Bon, c'est quelqu'un qui est gêné aux entournures, bien entendu, et qui ne dit pas ce qu'il pense.
0: En tout cas, François-Olivier Gisbert, cet entretien de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro, il bouscule le politiquement correct, notamment sur la question de la guerre en Ukraine. Nicolas Sarkozy qui prône un retour à la diplomatie, au fond, je le rappelle, il affirme que l'Ukraine doit rester neutre sans rejoindre l'Europe ou l'OTAN. Une prise de position à rebours des Alliés, à rebours d'Emmanuel Macron également. À quoi joue Nicolas Sarkozy sur cette question de l'Ukraine, selon vous
28: Il se positionne déjà pour la la suite, parce qu'à un moment donné, il faudra bien négocier. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est peut-être... C'est pas très adroit de parler de négociation au moment où, bah, pour l'instant, c'est le temps de la guerre. Et euh, vous savez, là, là, c'est toujours la formule de Sun Tzu, qui, qui euh, Pourtant, c'est sixième siècle avant Jésus-Christ qui a écrit ça, ce général chinois. Euh, bah oui, la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de faire, la, de, 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 d'avoir la paix, c'est de faire, c'est de faire semblant de, de faire la guerre. Quoi. Et c'est, c'est en ne faisant pas la guerre, d'ailleurs, qu'on, qu'on fera la paix. Parce que, et, et si vous voulez, et là, il faut être en position de force. Et c'est vrai qu'il donne comme ça quelques arguments à la Russie, je ne comprends pas très bien d'ailleurs son, son idée de la Crimée, que la Crimée est russe et qu'elle doit retourner à la Russie, la Crimée n'a jamais été russe, c'est, un, c'est une fake news, hein. Ça, c'est clair que la Crimée, elle est, on peut dire qu'elle appartenait à l'Empire Ottoman euh et au, au 18, à la fin du XVIIIe siècle, euh, les Russes l'ont envahi, et puis après, Staline a fait des déportations massives, les Tatars, il les envoyait partout. Mais au départ, c'est quand même euh, c'est un, un pays grec, il euh, y a beaucoup de Grecs pontiques, il y avait beaucoup d'Arméniens, les Tatars sont arrivés, euh, et les Tatars, bon, tous ces gens ont été dispersés, on ne peut pas dire que c'est un pays, mais simplement, en même temps, ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est vrai, c'est qu'il ouvre, comment dire, de nouvelles perspectives, parce que cette guerre, on ne va pas faire la guerre pendant des années avec la Russie, bon... — Justement, pardonnez-moi,
0: je vous coupe, François-Olivier Gisler. mais est-ce qu'en prenant cette position, il permet au fond à Emmanuel Macron de remettre la question de l'Ukraine au cœur du débat Ou au contraire, il se détache très clairement de, de la politique internationale de, de, du chef de l'État
28: ?— oh, Je ne dirais pas ça. On ne peut pas dire qu'il se détache. Mais, mais c'est vrai qu'il est déjà dans le temps d'après. Mmh. Et, 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 c'est, et, et, et il, il peut le faire dans la mesure où il n'est, il n'est pas en charge, il n'est pas en position... Si Macron tenait ce type de discours, évidemment, personne ne comprendrait. Parce que là, pour l'instant, on est dans le temps de la guerre. Mais cette guerre, elle ne sera pas éternelle. Alors, en même temps, moi, je je ferai une critique, parce que j'en ai déjà fait une sur sur la Crimée, euh, qui n'a jamais été russe. Après, quand on regarde les livres d'histoire, c'est pas, c'est, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je dirais autre chose aussi. Je pense qu'il peut-être qu'il il surestime euh, la position de de, de 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 Poutine. Moi, je pense que Poutine est certainement beaucoup plus en difficulté qu'on le pense. Hein euh, euh, vous savez, il y a beaucoup de dirigeants importants qui qui sont qui, qui comment dire, contestait apparemment un peu son autorité, en tout cas qui sont toujours en place. Je ne suis pas sûr que euh, Poutine tienne les choses comme on croit. Et puis, il ne faut pas oublier que Poutine, c'est, un, comment dire, c'est avant tout un caïd, c'est l'un des hommes les plus riches du monde, euh, le, 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 la Russie est le grand paradis de, de la corruption, et euh, c'est vrai qu'il y a un côté désespéré dans son combat de Poutine, qui est qu'effectivement, il ne veut pas que, voilà, qu'un jour... On ouvre les dossiers, que, voilà, il a, enfin, il est dans la position, vous savez, de ces, de ces grands corrompus qui, qui ont tenu des pays, notamment, par exemple, en Amérique latine, et qui pouvaient pas laisser le pouvoir parce qu'ils savaient que, bon, après, ça se terminerait très mal pour eux. Et c'est ça aussi qui fait que Poutine essaie de s'accrocher. Mais je suis pas sûr que c'est parce qu'il veuille s'accrocher qu'il parvient à s'accrocher longtemps.
0: Avant de vous libérer, Franz-Olivier Gisbert, peut-être cette dernière question, Nicolas Sarkozy, qui revient aussi sur les acquisitions qu'il vise, hein, concernant la libye la restauration boulet.
28: Les, 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 le problème de, de, de Nicolas Sarkozy avec la justice, vous le savez très bien, c'est une sorte de vengeance des juges qui euh, depuis euh, son départ de, du pouvoir en 2012 ont décidé de régler des comptes. Et n'oubliez pas qu'il il avait fait une réforme, il avait tenté de faire une réforme où il supprimait le juge d'instruction. Il avait tenu des propos parfois peu amènes d'ailleurs sur, sur les, les, les magistrats. Et, et, et il y a un côté vengeance et, et c'est quelque chose d'absolument effrayant. Et, et Moi, je suis absolument consterné d'ailleurs par, par le, le comment dire le, la complaisance d'un certain nombre de médias sur euh, ce qui est fait puisqu'il y a des moyens considérables à la justice sur des dossiers qui n'aboutissent à rien, mmh. euh, qui ne tiennent pas la route, avec des procès euh, qui, euh, par exemple, le dernier procès sur la, la soi-disant euh, affaire Bismuth, euh, les témoins, enfin, euh, pour raconter que ça ressemblait vraiment à un procès de, Mas- de Moscou avec des preuves tronquées. Euh. vous savez, on fait, é- on fait écouter un petit extrait de conversation téléphonique, par exemple, entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, ça dure 15 secondes. Alors, on ne sait pas avant, on ne sait pas après, euh, ce qui s'est dit, c'est totalement décontextualiser et, et si vous voulez ça c'est une justice ça ne peut plus continuer comme ça je pense que euh, et je pense que il euh, y, y a beaucoup de français qui ressentent ça il y, y a vraiment une, une, une je dirais pas c'est toute la justice française mais c'est quand même une justice de plus en plus partisane et, ouais. et, je pense que les Français ne supporteront pas ça très longtemps. Et vous verrez, ce sera un des sujets qui sera soulevé pendant la campagne présidentielle.
0: Un grand campagne. merci, Franz olivier Gisbert, d'avoir décrypté, analysé pour nous la, la prise de parole de Nicolas Sarkozy. Un grand merci, bonne fin de vacances également à vous. Merci beaucoup de vous être libéré. L'actualité continue tout de suite sur CNews. Et dans l'actualité de ce jeudi, cette agression incroyable qui a bien failli tourner au drame à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Cela s'est passé mardi, hein, Marine.
1: Oui, un individu a tiré dans la tête d'un éboueur avec un pistolet à grenaille car il était bloqué par le camion Ben qui collectait les déchets. Fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. L'auteur du coup de feu a été interpellé sur les lieux de l'agression et placé en garde à vue. Sur place, les habitants sont stupéfaits. Écoutez-les au micro de Charles Bagé. Ça
11: va trop loin, bien sûr, ça ne devrait pas arriver. Hein. C'est pas normal. Je suis vraiment scandalisé
27: parce que je pense que ces gens-là, ce sont des travailleurs qui doivent avoir le respect.
12: Le problème, c'est tout simplement qu'il y a des des, des actes d'incivilité qui sont de plus en plus plus importants et surtout qui sont gratuits pour trois broutilles. On se fait tirer dessus. C'est évident que ça pose des questions.
9: Ils font leur travail comme tout le monde. Il faut attendre qu'ils aient fini. Et puis voilà, point barre. Pourquoi arriver dans cet excès de violence Euh, Franchement, je ne comprends pas.
0: Pour en parler, notre invité Sébastien Lavancier, euh, maire de Follinville-Denemont et PDG de Sautrema. Sautrema, c'est donc la société de l'éboueur agressé. Pour commencer, peut-être des nouvelles euh, de votre éboueur. Comment va-t-il aujourd'hui
20: alors tout d'abord, bonjour. Bah écoutez, il va, il va plutôt bien. Je l'ai eu au téléphone hier matin. Il avait passé, bien entendu, une petite nuit. Physiquement, euh, ça va. Euh, moralement, par contre, il est, il est extrêmement touché.
0: On l'imagine bien. Sur les faits, est-ce qu'il vous en a raconté plus Est-ce qu'il vous en a dit plus Comment ça s'est passé précisément
20: alors, il m'en a non pas trop parlé, euh, on a plutôt parlé de son état de santé. Euh, bon, il, euh, il est extrêmement choqué. Euh, bon, ils sont habitués, hein, nos équipages sont habitués à, à gérer ces, ces formes de conflits. Hein, et là, euh, ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont tous pas bien compris. Et lui, lui, lui en premier lieu.
0: Alors, un éboueur qui se fait tirer dessus, effectivement, c'est un acte isolé. Néanmoins, vous le disiez, nos équipes sont habituées à gérer ce genre de conflit. Ça veut dire que vos équipes sont de plus en plus prises à partie, voire menacées aujourd'hui Alors,
20: nous nous constatons un changement de comportement. Euh, Aujourd'hui, vous savez, le le métier de Reaper Reaper est particulier. Euh, Il faut, lors de leur tâche, euh, qu'ils... Ils travaillent dans un environnement qui est particulier, ils sont à la fois à gérer des règles de sécurité qui sont celles de leur métier mais ils sont aussi au contact direct des usagers de la route et par conséquent on constate effectivement que les gens sont de plus en plus impatients, souhaitent coûte que coûte doubler la benne à ordures par n'importe quel moyen et donc effectivement nous constatons qu'aujourd'hui à plusieurs reprises nous avons été confrontés euh, voilà, à des, à des altercations ou euh, voilà. malgré tout nos, nos équipes sont sont formées, hein. en tous les cas on leur passe et on leur diligente les, 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 les bonnes pratiques d'usage euh, lorsqu'il y a euh, ce type d'alter, d''altercation pardon euh, toutefois bon bah euh, voilà, hier euh, enfin pardon mercredi euh, c'était euh, voilà c'était, euh, c'était extrêmement violent quoi C'est, ça dépasse tout en, tout bon entendement quoi Effectivement, c'est vrai
0: que cette cette profession qu'on a saluée en première ligne, on se souvient, pendant la situation sanitaire aujourd'hui, quand on voit que des éboueurs se font tirer dessus, c'est absolument invraisemblable. Merci Sébastien Lavancier, maire de de Follinville, d'Enmont, PDG de de Sautrema. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous en parle ce matin également, cet reportage exclusif. Un reportage, vous allez voir qui laisse sans voix ce cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour à Nice, Marine. Oui, Dans
1: ce quartier à l'est de la ville, les habitants sont soumis aux lois des trafiquants de drogue postés en permanence en bas de leur immeuble. Tous sont fouillés par les guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux. Sur les murs de cette tour infernale, les noms des familles des habitants, les plaques des policiers avec des tags antisémites et des tarifs de stupéfiants. L'enfer de ces riverains est raconté par Tony Pitaro et Adri et un
2: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement.
3: C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est, nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir, nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame.
2: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the Best, le seul qui a tout compris. Sur les murs... Au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand nous on faisait des actions, ben, de l'autre côté, ça dire que ça ne montait pas plus haut et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir.
2: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: Et pour en parler avec nous par téléphone, l'avocat Gilles-William Golnadel. Merci maître d'être avec nous ce matin par téléphone pour réagir à cette situation incroyable, invraisemblable, très inquiétante. Alors ces habitants pris littéralement en otage. Et on le voit, ces menaces antisémites, ces menaces de mort envers la la communauté juive. Donc, qu'est-ce que cela révèle, selon vous, gilles william Goldnadel?
24: Moi, en ce qui me concerne, je ne suis guère étonné. hein. Ni de la situation de non-droit dans laquelle nous nous trouvons dans certains quartiers, euh, ni de la peur qu'inspire ce genre d'individu aux gens qui subissent leurs joues, ni enfin euh, le caractère antisémite de certaines personnes. Hein. Euh, on m'explique très souvent que Hitler n'est admiré que par euh, l'extrême droite. Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit l'extrême droite qui sévisse chez l'idéeur. Ou moi, je, je suis pas informé. Alors, vous me direz que ce sont des, ce sont des, 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 des anonymes, mais je n'ai pas l'impression qu'ils gênent beaucoup. Alors. Je dois vous dire, euh, de manière générale, que je ne suis pas toujours pour faire la publicité à ces tags, euh, comme je ne suis pas pour faire de la publicité aux graffitis obscènes dans les toilettes, si vous voulez. Mais euh, cela étant, bien entendu, ça reflète évidemment des sentiments antisémites profonds. J'observe, j'observe en passant, mais j'en ai déjà parlé chez vous, je vous signale, que lorsque ce ne sont pas euh, des dealers ou quelques abrutis euh, qui, qui font ce genre de, 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 de remarques pro hitlériennes, ce sont les journalistes arabophones de la chaîne France 24, mmh. et notre ministre de la Culture euh, n'a pas cru de voir ces journalistes d'ailleurs qui ont été sanctionnés pour la prime, hein, des rappels à l'ordre. Mais euh, notre ministre de la Culture, Malak, n'a même pas cru devoir en parler. Quand même, elle a été apostrophée à l'Assemblée nationale. Et donc, on est dans une situation, alors là, pour le coup, d'un non-droit par rapport à la parole pro invraisemblable et qui passe crème, pardon pour l'expression triviale, parce que euh, euh, ça n'émane pas là de l'extrême droite, ça émane de de, de milieu, euh, anti-israélien, pro palestinien et que sais-je encore.
0: Ça veut dire, euh, gilles William Gonadel, qu'aujourd'hui une partie de la classe politique nie une certaine forme d'antisémitisme.
24: Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été, c'est, on peut, on peut, c'est, euh, c'est d'une certaine manière le combat de ma vie c'est que vous avez une extrême droite résiduelle qui continue à propager l'antisémitisme. J'ai d'ailleurs dit ce que je pensais des des paroles d'un abruti de chez Civitas, mais de manière beaucoup plus massive, mais sans aucune espèce de comparaison. Ce sont les milieux islamistes avec une bienveillance particulière de, de l'extrême-gauche, notamment insoumise, qui diffuse et propage cet antisémitisme-là. Et de manière générale, j'ai parlé d'un privilège rouge. Le, le Figaro, il y a quelques jours, a consacré un article ba- balancé sur Barès, qui, c'est vrai, a un passé antisémite, anti Dreyfusard euh, particulier. Mais euh, les, les, l'extrême-gauche s'est dressée comme un seul homme sauf qu'elle oublie que Jaurès a eu des propos tout aussi antisémites. Donc au premier, Barès, on promet les flammes de l'enfer, et au second, Jaurès, on promet à nouveau le paradis.
0: Cet antisémitisme, avant de vous libérer, gilles euh, William Golnadel, cet antisémitisme dans les cités, il ressemble à quoi euh, très concrètement
24: Oh, écoutez, c'est un antisémitisme, si j'ose dire, bad game. Il n'est pas très infé- intellectualisé. Il y a évidemment un anti et un anti-israélisme pathologique entretenu par l'extrême-gauche, mais il y a aussi un antisémitisme tra- traditionnel qui laisse penser que les Juifs ont le pouvoir partout, qu'ils gouvernent les médias, euh, qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont l'argent, euh, plus des thèses évidemment extrêmement complotistes, mais encore une fois... Il se propage aussi parce que il n'est confronté à aucune sanction morale. La réalité, c'est qu'on ne le dénonce pas.
0: Merci Gilles-William Golnadel, de... vous êtes libéré ce matin pris. par téléphone et on vous retrouve bien évidemment très prochainement hein, autour de, de ce plateau et ce sera avec une grande joie bien évidemment de vous retrouver. Eh ben, elle sera équitablement partagée Olivier. Allez, merci, merci Gilles-William Golnadel. On va parler économie à présent avec euh, ces prix qui grimpent à la pompe hein, dans certaines stations-service. Cela ne vous a pas échappé, la barre symbolique des 2 euros de litre est dépassée.
1: Oui, regardez pour le samplon 98, plus de 2 euros, soit une hausse de 10 centimes sur un mois. Pour le samplon 95, 1,942 euros le litre, en augmentation de 9,3 centimes par rapport au mois dernier. Le gasoil est affiché à 1,882 plus 17 centimes sur un mois.
0: Alors, cette augmentation s'explique en grande partie hein, par. L'augmentation du prix du, bar, du baril de pétrole dû à la baisse de production des euh, principaux producteurs. Marie.
1: Oui, et ces prix ne sont pas prêts de baisser. Écoutez, René Jansouk est grumé. Il était notre invité à 7h30.
26: Sur le mois de septembre, on peut penser que les prix vont rester élevés parce que l'Arabie saoudite a d'ores et déjà annoncé qu'elle maintiendrait sa production à un niveau faible. Ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, euh, des bruits nous laissent entendre que l'Arabie saoudite envisagerait peut-être de prolonger cette situation jusqu'à fin d'année 2023. Donc euh, je pense que la la baisse n'est pas tout à fait l'ordre du jour pour l'instant.
0: Vincent Roy, on se souvient hein, du point de départ de la crise des Gilets jaunes. C'était justement le prix de carburant. Et aujourd'hui, on a le sentiment que les Français sont résignés. Est-ce que c'est le cas
5: oui, alors je veux bien que... Bien sûr, oui, alors ils sont totalement résignés, on voit bien que, en plus, en pleine période de vacances, euh, ça, ne, ça ne frictionne pas, ça ne bouge pas. Mais surtout, là où je suis étonné, ce sont sur les explications. Je veux bien que ceux qui vendent le carburant le retiennent pour faire mécaniquement monter le prix. Hein, euh, le, c'est la rareté qui crée la richesse, disait Keynes. Donc, euh, rien d'étonnant à cela. Mais euh, peut-on dire aussi que les taxes de l'État ne baisse pas non plus. Plus le carburant est cher, plus les taxes sont importantes, plus l'État gagne de l'argent.
0: Merci Vincent Roy pour votre décryptage. On va vous parler de ce paysage paradisiaque à présent. Paradisiaque, mais victime de vandalisme et de dégradation en série. Agression, cambriolage, <coughs> cabanon saccagé à Sormiou. Les résidents, eux aussi, marines, sont à bout.
1: Oui, et sur place, 5 CRS ont été déployés et ont deux missions. Le secours des baigneurs, mais surtout la sécurisation des plages. Chaque jour, de nombreuses amendes sont distribuées, notamment pour consommation de stupéfiants. Reportage de Thibaut Marcheteau et Sarah Varni. Un décor
18: de cartes postales et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert 7 de leurs bateaux semi-rigides lacérés.
8: Voilà, oui, les bateaux dégradés quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau et ça c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
18: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient
8: les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça, c'est vraiment de plus en plus compliqué.
18: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque, mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
19: Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire se battent pour avoir... Euh, euh, une sécurité euh, particulièrement la nuit euh, avec euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent ou qui surtout qui rentrent dans la calanque.
18: Les cabanoniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petit coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
0: Effectivement, c'est déplorable puisque le, le coin est absolument magnifique, une région splendide. C'est tout de même incroyablement dommage, hein, toute, ces, toute cette délinquance. Euh, on va parler de la chaleur, justement
1: Oui, puisque vous avez peut-être eu du mal à dormir cette nuit avec ces fortes chaleurs. En
15: effet, les températures
1: vont encore s'intensifier à partir d'aujourd'hui, Carole.
15: Et oui, Marine, puisqu'on a encore l'air chaud, L'air extrêmement chaud qui remonte du Maghreb, qui a touché le sud de l'Hexagone déjà depuis plusieurs jours. et bien, le nord fera face, elle aussi, à une période estivale avec des chaleurs attendues. Notamment ce matin, 30 degrés pour Paris. Nous sommes là, 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. À Lyon, 37 degrés. À Marseille, 34 degrés. Ça sera 37, voire 38. Du côté de Bordeaux, 37 à Toulouse également. Et à Jaccio, 32 Degré. Je vous rappelle que nous avons sept départements sous vigilance orange canicule, les deux Savoie, nous avons la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ain ou encore le Rhône. A noter également cette vigilance orange pour feu de forêt, grande prudence donc pour les Aoussiens, les vacanciers euh, si vous allez vous promener. Le Gard, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés sous vigilance orange, je vous le disais.
0: Alors certains travaillent, ils comptent profiter de leur week-end. Dites-nous, à quoi faut-il s'attendre
15: ben, Il va falloir s'attendre à des températures élevées. On va quand même suffoquer sur pas mal de régions du centre-est ou encore euh, au sud-est du territoire avec des températures qui vont flirter les 40 degrés. Donc hydratez-vous bien évidemment, ne vous exposez pas durant les heures les plus chaudes et prenez soin des personnes vulnérables.
5: Et vous, vous êtes tous ce week-end Eh mmh.
15: bien ce week-end, je suis à Cannes. Ah oh,
5: bah ben voilà. Je m'en, je m'en <rire> doutais. Voilà. Voilà. Je m'en <rire> doutais. Vous restez pas au Nord hein Ah ouais, non. Moi,
15: je descends. Moi, j'adore la chaleur.
5: Mais oui, mais je m'en o- doutais. Vous
15: moins hein Vous moins.
5: Non, non, non. Moi, j'aime beaucoup la chaleur aussi. Ah oui, c'est vrai. voilà, c'est là. Je vous propose ça... de
0: continuer <rire> cette discussion <rire> euh, après cette matinale, puisque euh, on voulait, quand même vous montrer ce geste héroïque. Vous allez le voir d'un enfant de 7 ans pour sauver sa maman alors que sa mère est inconsciente. le petit garçon a le bon réflexe. Il va composer le 18. Et il va effectuer les gestes de premier secours, tout en rassurant son petit frère à côté de lui, Marie.
1: Oui, un extrait de cet appel a été diffusé sur les réseaux sociaux par les pompiers des Yvelines, permettant également de mettre en lumière le travail de l'ombre des opérateurs des services de secours. Les pompiers soulignent le sang-froid impressionnant de cet enfant. Récit de Sarah Varani. Les
16: pompiers, bonjour.
1: Euh,
20: bonjour. Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, je dans, dans les...
1: Alors que
18: sa mère fait un malaise, c'est avec un grand sang-froid que le jeune garçon a passé cet appel aux pompiers des Yvelines le 13 juillet dernier.
20: « Maman, réponds pas
16: !»« Cri fort dans ton oreille, maman
20: !»« Maman
18: Ça va
16: pas ?»« D'accord, mets-la mets sur le dos s'il te plaît. »«
18: C'est Elle
3: est sur le dos là, ta maman ?»
18: Le garçon de 7 ans et demi a réalisé calmement les gestes de premier secours en suivant les directives du pompier à l'autre bout du fil.
22: La communication a été de suite établie avec l'enfant et il a, il a très bien réagi. On l'entend de suite dans le discours de l'opérateur, il s'adapte quasiment instantanément dès qu'il entend que c'est une voix d'enfant. Il se met à le tutoyer, à avoir un vocabulaire adapté.
18: Après être allé chercher une voisine, les pompiers sont arrivés sur place.
3: Quand les sont là, vous pouvez féliciter son fils, je pense que c'est grâce à. Son fils, n'est ouais. pas connu, mais c'est grâce à lui. Féliciter part. c'est très bien ce qu'il a fait.
18: Aujourd'hui, la mère du petit garçon va bien. Un appel efficace qui a permis au secours d'intervenir rapidement.
22: Ce qu'il faut retenir, c'est le message que, qu'on doit faire passer derrière, à savoir que dans la société, n'importe quel citoyen, dès le plus jeune âge et jusqu'au bout, va pouvoir euh, apporter et être maître de sa propre sécurité et de celle des autres.
18: Un extrait publié par les pompiers des Yvelines le 14 août sur les réseaux sociaux, qui a déjà été écouté plus de 400 000 fois par les internautes.
0: Effectivement, une affaire particulièrement touchante. Et, et bravo à ce petit garçon de 7 ans. On va vous emmener euh, en Argentine, à, à Buenos Aires, avec des images impressionnantes. Hein, Marine, ce bus qui prend le feu de manière inattendue, ses hein, passagers... Pris de panique, on les comprend, fuit sur le bas-côté.
1: Oui, le feu a rapidement englouti le bus et s'est propagé aux autres voies, gênant le passage des véhicules qui continuent de passer malgré la dangerosité de la situation. La cause de l'incendie serait un problème mécanique électrique et il a été éteint par les pompiers locaux.
0: Effectivement, des images impressionnantes. Allez, Pour conclure cette matinale, Une bénédiction un peu particulière ce matin, une bénédiction de chiens et de chats. Et ça se passe en Bolivie. Oui, leur maître
1: souhaite les protéger de toutes les maladies pour qu'ils puissent rester à leur côté le plus longtemps possible. Comme vous le voyez, Olivier, tous étaient particulièrement apprêtés pour l'événement.
0: Et il me me semble que ça ça, ça doit exister en France aussi, me semble-t-il, à vérifier. Ça pourrait être un, un, un sujet ou une petite image à faire, effectivement en fin de matinale, puisque nous arrivons au terme de cette émission, un grand merci de votre fidélité. L'actualité continue tout de suite sur CNews. Elodie Huchard pour l'heure des pros. Un grand merci Marine. Merci Carole. On vous retrouve tout de suite pour la météo. Un grand merci mon cher Vincent. À, à demain. À demain. L'actualité continue sur CNews. À très vite.